0: Pixie tick 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 book tick book. Book. book Press
1: Press for Games.
2: Es ist Donnerstag, der 18. Juni 2015 und ihr hört Folge 122 des Pixelbook-Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Con Krell und natürlich sind sie wie immer hier die Herzen, die gestalten das Herz und die Seele, wie wir in der letzten Woche schon besprochen haben, des Pixelburg podcasts Der wunderschöne, der angenehme, gut riechende Tim Königke. Hallo! Und sein... Sidekick, der noch besser gewaschen ist, super rasiert ist und auch sonst schöne Fingernägel hat. René Deutschmann. Vielen Dank. Hallo, das bin ich.
3: Das ist schön, ja. Oder? Hey, hey, Jungs. Ja, Tim hat mich gewaschen noch, bevor wir hierher ja. gegangen sind. <lacht> er hat mich in der Badewanne runtergedrückt und uh, hat, mich, hat mich ein dabei ein noch getauft und mir einen neuen Namen gegeben. Ein rohes
2: Ei mit Öl, damit dein Fell aussieht. Heißt jetzt Bert. Ja. Bert. Ja, ja Bert. schön, dass wir hier sind. Jungs, es geht zurzeit einiges ab. Es ist E3zeit. In Los Angeles findet sich statt die Elektronik 3. Electronic die, Entertainment Expo. Die größte Videospielmesse der Welt.
1: Bald nicht mehr. Warum? Weil die Gamescom dagegen arbeitet. Ich
2: dachte, du meinst, weil die pixelbook so. auch Ja, genau, die ja, pixelbook Convention startet. Halt. Ja. So, ja, stimmt. Ähm, da wird viel mehr vorgestellt. Nee, aber
1: Gamescom ist da, glaube ich, auf dem Weg ran, ne? Nee, nö, also, alleine. nö.
2: Nö, Sony hat ja jetzt bei der Gamescom äh, einen Abzieher gemacht, haben gesagt, wir kommen da gar nicht mehr hin. Die hatten ja in, dieser, in diesem Jahr haben, hat Sony keine Pressekonferenz auf der. Achso, keine Gamescom. Pressekonferenz. Ich weiß, ja, nicht, ja. Ob das wusstest. Äh, die sind auf der Paris Paris-Scheiße. Und äh, währenddessen ist die Gamescom halt die größte offene Messe genau, der Welt. Und das ist, die ja. E3 ist und bleibt, glaube ich, auch für alle Zeiten. Nee, nicht für alle Zeiten, aber die, G- die bleibt fürs Erste die größte Videospielmesse der Welt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja und in wird. dieser
3: Woche wollen wir uns
2: ganz dem Thema Elektronik 3 widmen und über Videospiele reden, die angekündigt worden sind und über die Sachen reden, die Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft. Und alle anderen.
3: Also im Prinzip gibt es oh, drei, aus? drei Ausrufe, die wir heute immer wieder sagen werden, nämlich, wow. Oder, toll. Oder, oh. nee, eigentlich meinte ich sowas wie, ich hab's euch doch gesagt. Ja. Und da tanzt Tim dann wieder dabei.
2: Ja. Nee, tut er nicht. Doch. <lacht> ich tu ich. Nee, ja, ich
3: auch. Ich, ja, ja, ich
0: auch.
2: Lumumba.
3: Lumbumba! Ja.
2: ja, und wir sprechen hier in dieser Woche nicht klassisch wie sonst über die Spiele, die wir gespielt haben <lacht> und über die News, weil eigentlich alles News ist und weil alles E3 ist und weil. Weil wir natürlich nichts. alles gespielt haben,
3: was in der E3 gezeigt ja. wurde. Wir sind quasi da. Also nee. die Story fand ich schon doof von GOW4.
2: Ja, so wird es nicht heißen, aber ist kein <lacht> Problem. Wir wollen anfangen, aber vorher, bevor wir anfangen, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ähm. Puh. Ich hasse den Bloody Baron, ähm, ich liebe Gwent, ich musste nur noch mal gegen so ein paar Tavernen-Affens spielen, um ihn dann einfach der Erbe abzuziehen. Habe jetzt eine krasse Karte, kann jetzt endlich in der Story weitermachen, hänge nicht mehr fest. The René. Witcher 3.
2: René.
3: Kack auf Android-Spiele.
2: <lacht> <lacht> ja, fangen wir an mit der E3. Tag 0, es hat begonnen mit Bethesda. Das erste Mal haben sie eine eigene Pressekonferenz gehalten, beziehungsweise ein Event gehalten. Sie haben es nicht Pressekonferenz genannt. Und da einige Sachen vorgestellt. Zum Beispiel? Zum Beispiel Doom. Das war das erste Spiel, das sie vorgestellt haben. Aber vorher äh, habe ich hier mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Bethesda, Publikum mit Armband ist albern. Pyramide, Pyramide. Ich finde das so lächerlich, dass die alle leuchtende Armbänder verteilen. Das hat, ich glaube Microsoft das allererste Mal gemacht, als die Kinect vorgestellt worden ist, und da hat das ganze Publikum geleuchtet. Alle hatten diese hässlichen grünleuchtenden Armbänder an und bei Bethesda haben die Leuchtarmbänder die Komm. Farbe geändert, wenn der Bildschirm die Farbe geändert hat.
1: Ohne Scheiß, ich verstehe das Publikum der E3 nicht, denn das ist ja, die ist ja für für im Prinzip die ist ja tatsächlich nur geöffnet für es Fachbesucher. Ist es ist eine, eine Fachbesucher. Genau, es ist eine Fachbesuchermesse. Mhm. Das heißt also, da sitzen sowohl Händler als auch Vertriebler. Games, GameStop, da, ne, Genau, Games, genau GameStop. Ja, alle, alle möglichen GameStop-Menschen, äh, alle, die irgendwo im Vertrieb in dem Bereich die arbeiten. Software-Pyramide. Die Pyramide. Genau, so die ganzen PR-Nasen, äh, irgendwelche die ganze Dann Entwickler, Programmierer, ähm, dieser ganze Haufen und natürlich Videospieljournalisten. So, und das ist im Prinzip, das sind alles Leute, die sich einen lieben langen Tag mit Videospielen auseinandersetzen, aber auf einem professionellen Level.
2: Mm, so wie wir.
1: Wie viele Woo-Girls, die da im, äh, ja, das im, im Publikum haben, die dann da sitzen und die. Wow! wow! Genau. Oh, muss das sein hier. Yeah! Das ist der Sachen.
3: Last Guardian! Das wird aber nicht von Bethesda gepublished. Nee, aber das das ist
1: das. Gerade bei den Geschichten merkt man es dann so krass. Also bei. Das ist so heftig. Da sitzen Leute, die damit ihr Geld verdienen, dass sie was mit Videospielen zu tun haben und sind solche. Fanboys, ja, die das, null an sich halten Ja, aber können. das ist
2: die falsche Annahme, glaube ich. Äh, Glaubst du, es also, sind gekaufte, also, ja, ja, gekaufte Jubelmenschen? Nein, 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 nein. Ich glaube, dadurch, dass die drei so eine, in Anführungszeichen, Exklusivität hat, ist es natürlich ein unglaublicher Reiz für normale Menschen, da reinzukommen. Und vor allem, wenn du ein befesteter fan bist und sagst, oh, ich liebe Fallout so sehr, dann versuchst du irgendwie über die Foren, in die, über die Fallout-Foren, ja, okay. in denen du bist, da Klar. reinzukommen. Und dann kommst du da irgendwie auch rein und dann sitzt du da drin und dann bist du der, der ja, aber es mag, es ist ja,
1: aber es ist ja, nicht der eine Typ oder die zehn Typen, ja, ich glaube, die Bethesda völlig und ausflippen alle anderen lassen
2: da viele Leute rein.
1: Das müssen sie wahrscheinlich, ne? und halt alle die, wahrscheinlich alle Bethesda-Mitarbeiter sind schon mal genau. dazu angeraten, irgendwie bitte zu jubeln und genau, auszurasten okay. so. Aber die, ich finde es halt die, die immer wieder... gar
2: nicht angeraten da zu sein, weißt du, die sind so heiß drauf, weißt du, die Leute, die Doom gemacht haben für die letzten 20 Jahre ihres Lebens, die sind da so geil drauf, das endlich den Leuten zu zeigen, dass sie selber da sitzen und so in ja. die Hände gehen. Und getrennen. die
3: haben natürlich auch ein bisschen gesoffen. Ja. Ja. Schon davor, wenn wir unsere, Sony, Sony hat
2: immer eine offene Bahn.
3: Immer wenn wir unseren Podcast am Donnerstagmorgen veröffentlichen. Ja,
2: sitzen hier mit Schnappes. Ne,
3: dann, dann sitzen wir davor und äh, jeder macht seinen Podcatcher auf und wir.
2: Ja, äh, das ja. war meine erste Anmerkung. Back. Das offizielle Hashtag von Bethesda war Hashtag B3.
1: Ja, be- passt, ne? das BE3. BE3, Bethesda 3? b 3 3 Bethesda und E-3 und B-3. Und B3. Yeah. Be there, be square.
2: Bethesda, <lacht> ähm, oh ich, ich, finde, ich finde tatsächlich, Bethesda hat sich in dieser ersten Pressekonferenz als Major Player präsentiert. Die sind ein richtig großer Publisher geworden und das auch fernab von den eigenen Spielen wie ähm, Elder Scrolls oder Fallout. Ja? Und angefangen hat die Pressekonferenz, wie eben schon erwähnt, mit Doom. Doom. Nicht Doom 4, sondern einfach Doom. Das ist ja Doom. Nee, gar nicht. Nee, das ist Doom. Das ist einfach ein Reboot von Doom. Und tatsächlich habe ich mich am Anfang ein bisschen an Halo erinnert gefühlt, weil der Typ, hm. der Doom-Typ, so ein Master Chief-esken Helm aufgesetzt hat. Und da dachte ich, hey, gleich kommt Cortana und sagt irgendwas. Aber was soll die denn bei Bethesda? Na, gar nichts. Gar nichts, nämlich. Äh, meine Notizen zu Doom sind, sieht ganz nett aus, zu langsam für Doom, zu wenig Musik, und der Map-Editor sieht irgendwie fresh aus. Und, und kein Til sich, Schweiger. Nennt sich Snap-Map. Til Schweiger hat überhaupt nichts mit Doom zu tun. Mit
1: das war Far Cry, da hat er mitgelegt. Ach, mit fuck, den Mann.
2: Boy den Boy-Film Ach, Far scheiße. Film. Na gut, okay. Der kein The Rock da drin, falls du ah. das meintest. Ah,
3: okay, stimmt. The Rock war das, ne? Mhm. Ego-Perspektive. Ego-Perspektive. Ist Doom ein fürchterlicher Film. Ist Doom denn auch
2: wieder ein Ego-Shooter? Doom ist ein Ego-Shooter <lacht> und ist absolut viel zu langsam für Doom. Also klar äh, es ist schwer heutzutage, einen so schnellen Ego-Shooter zu machen, wie es Doom damals gewesen ist. Mittlerweile können wir ja darüber reden. Doom war damals ungefähr das Äquivalent von 90 km/h. Also, wenn du mit 90 km/h durch die Welt läufst, dann ist Doom genauso schnell gewesen in Videospielform. Uh. So schnell war das Spiel ganz sicher nicht, aber es war trotzdem schnell. Für mich war es einfach nicht schnell genug, weil ich die alten Spiele damals gespielt habe und die ganz nett fand. Und. <lacht> Und ja, weil, weil das jetzt einfach geschwindigkeitstechnisch nicht da rankommt. Nett fand ich aber, dass das Spiel sehr langsam geworden ist, wenn man das ähm, das Waffenrad aufge- aufgerufen hat und so gesucht hat, was für eine Waffe nehme ich jetzt, um den... Ja gut,
1: aber das ist ja auch einfach so early, wie es nur early sein kann, oder? Also nee, das kommt,
2: ich glaube, es kommt Anfang 2016 raus.
1: Ja gut, aber da kann man ja dann, ja, obwohl stimmt eigentlich, also Also so ein paar die, langsam
2: muss es schon äh, gefinisht werden. Ja, habt ihr sonst irgendwas zu tun zu sagen? Ich bin sehr gespannt. Splatter halt, ne? Ja, also, yeah, Splatter.
1: Genau, das war so, das war mein großer Eindruck von Doom. Also das war so das, was ich da am meisten, äh, irgendwie, was da auf mich zukam, waren ja. Einzelteile. Aber ähm, ich war, <lacht> wie war jetzt wie war? nie der größte Doom-Fan. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so... Mich hat es ein bisschen an, ähm, an Dings äh, Dead Space erinnert. Ja, genau. Ne? Also das war es für mich so ein bisschen... Und da dachte ich sofort, äh, hab ich nicht so Lust drauf, weil Dead Space war ja auch nie meins. Ähm, aber ich bin gespannt und ich werde es mir mit Sicherheit angucken. Deswegen ja. ist es halt eh jetzt äh, Quatsch zu sagen, nee, spiele ich nicht, weil spiele ich wahrscheinlich. Und ähm, ja, die machen, also Bethesda ist da ja einfach relativ stilsicher. Ja, so. eben, ja. Also und gerade wenn ich jetzt überlege, wie ich auch vorher dachte, mh, ich weiß nicht, ob ich ein neues Wolfenstein brauche und dann genau. dringend ein neues Wolfenstein brauchte, ähm, <lacht> lasse ich es mit Doom jetzt genauso offen, weil das ist ja genau dann wieder der, 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 der kleine Bruder, genau, also okay. so die beiden. Also der wissen, große Bruder. Nö, so. Wolfenstein Doom, Doom war und das Erste. Ja,
2: der Wolfenstein war das Erste. Genau. Aber Doom, Doom war das größer. Erste mit 90. Ja 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 gut,
1: aber das war jetzt nur, <lacht> ne, ich spreche jetzt von dieser Großvatergeneration der Ego-Shooter. Du Schweinhund. Ähm, Genau. Mann,
2: der Schwein. Oder mein ja, Leben. Da dürfen wir gar nicht drüber reden.
1: Ne? Ja, stimmt. Ach so. Ja, doch können wir, aber wir werden ja nicht. Ähm, ja. Keine Nation. Genau
3: Doom, das war doom. Ja, ich äh, freue mich auf doom. Als nächstes ich. Äh, kam dumm, dumm. dumm Battle dann.
2: Cry, das Action Third, third, third Person Action... Äh, äh, wie heißt es? Moba. Ja. Battle Cry. Äh, ich habe mir dazu auch geschrieben, not for me. <lacht> sieht aus, also not for me, Ausrufezeichen, sieht aus wie ein TF2-Klon, also wie ein Team, Team Fortress, Fortress 2-Klon. Ja. Äh, Team Fortress 2 hat halt diesen äh, geilen Comic-Look äh, und Belgray hat den so ein bisschen auch, aber nee.
3: Signed. Für mich nicht. Ich, ich verstehe Mobas heute immer noch nicht.
2: Also da gibt es drei ich Länge. Ich, ich
3: verstehe, wie es funktioniert, aber ich, ich verstehe es nicht
2: ich auch nicht Für ich habe zwei Jahre Spieler lang einem Zocker einem
3: LOL-Spieler zugeschaut stimmt du hast mit einem zusammen gewohnt ja. und ähm, äh, äh, ja, ja, ja. Äh, macht kaputt was Ey, dich kaputt macht
1: meine das Freundin spielt jeden Abend stimmt
3: du hast ja ja aber, ich Ober- aber bei so Spielen wie
2: LOL ja. und Dota und sogar hier dem Infinite Crisis viel mehr sehen kann als bei Battle Cry ja ich gut, weiß nicht warum ja, ich das auf ja. einmal in der Third Person spielen soll gibt's doch schon mit Smite Smite, genau, das, das habe ich vor kurzem auch gespielt. Das, mm. das macht ja auch ganz Spaß. Ich habe Awesome Notes mal ja, gespielt. Ja, Awesome Notes hingegen finde ich ganz interessant. Ja, sieht halt aber nett aus. Es sieht nett aus, aus und es hat weniger diesen MOBA-Effekt. Es, es ist halt nur eine Lane. Genau, so genau. Ja, ja, das, das, ist, das, ist, Lanes, aber eben das 2D. ist Aram.
1: Ja. Da bin ich jetzt kurz Profi.
2: Ähm, mhm,
1: das ist nämlich das, was meine Freundin dann immer spielt. Äh, all Random All Mid. Du hast ja die Top Lane und du hast hm. die Mid-Lane und ich weiß nicht, wie die andere heißt. Die glaub, Jungle Lane. Nee, Jungle ist glaube ich, wenn du hin und her springst ja. zwischen den einzelnen Lanes. Den ähm, genau. Ähm, und dann gibt es halt Aram und All Random, All Mid, ist halt du kriegst einen zufälligen Helden, kannst ihn dir also vorher nicht aussuchen und ähm, alle sind halt auf der Mid-Lane, weil es nur diese eine gibt und da boxst hm. du dich dann im Prinzip so, ja, es ist halt so ein bisschen Tauziehen hin und her, bis die eine macht die andere verdrängt. Und, ähm, Aram und Eva. Das finde ich an sich, also, das ist das einzige, Aram ist das einzige bei League of Legends, bei dem ich mir vorstellen Leecher kann, dass. hab ich das gesagt? licho nee, ah, okay. ähm, Für mich einen Cappuccino <lacht> und für mich ein licho <lacht> ja auch ganz geil. Das wäre
3: äh, ein äh, da
1: <lacht> Ja, hört's ledger ja. Der war der Joker, ne, ja. Ähm,
2: Nee, nee, also da,
1: das ist so, das ist dann auch noch ein Modus, <lacht> der für mich in meinem Kopf funktioniert, bei dem ich sagen kann, ja, okay, da verstehe ich dann, dass das Spaß macht.
0: Da gibt's halt so. da eine weil, Lane. Genau,
1: da gibt es eine Lane, es überfordert mich nicht und da kann ich einfach nur noch ein bisschen boxen und da ist es auch nicht wild, weil ich nee. muss nicht, ich darf, also... Das war immer mein größtes Problem mit MOBAs, dass ich mich an meine Rolle halten musste, von der ich nicht wusste, was sie war, von der alle anderen wussten, was sie war, weil ich ich einfach auf irgendeine von diesen Reihen gelaufen bin, war ich dann plötzlich auf der Top-Lane und musste da bleiben und hab das nicht verstanden und war dann halt aber nicht der Jungler, bin aber gejungelt ohne Ende und da kann mir das nicht passieren. Jungle ist äh,
2: ist massiv. Ah.
1: Jungle ist massiv. <lacht> wicked, wicked.
2: Ja, wie dem auch sei, weg das. von Mobas, weg von Battlecry. Cry. Battle Cry ba, 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 sieht ja. super langweilig aus. Uh, ich brauche, ich, wahrscheinlich nicht. Ich brauche das nicht. Neue Mobas kommt Battle Land. Cry nicht von Crytek. Nee. Warum ähm. nicht? Was danach gezeigt worden ist, liegt mir ganz besonders am Herzen, denn der erste Teil davon hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dishonored 2. Jetzt wollte ich
3: es gerade sagen. Oh ja. Sorry.
2: sorry. Dishonored 2. Warte, warte, warte.
3: Dishonored 2? Richtig, richtig. Ratten! Gut. Ja,
2: die hat man nicht gesehen in diesem Trailer, sondern eher ekelhafte Pestfliegen. Ähm, mm. Dishonored 2 ist tatsächlich die konkrete story Fortsetzung von Dishonored 1. Man spielt nämlich unter anderem Emily aus dem ersten Dishonored teil die war da noch ein kleines Kind und ist jetzt eine erwachsene Frau und anscheinend ist sie eine böse Assassinenmörderin.
3: Voll schön. Also voll schön, dass es mal wieder direkte Nachfolger gibt.
2: Ja, ja, genau. Weil
3: also ne, Durch diesen ganzen Remake-Kram und so haben wir jetzt so viele Stories nochmal gespielt ja. oder Reboot-mäßig ganz viele äh, Szenarien einfach mit einer anderen Story erlebt und endlich gibt es mal wieder einen direkten Nachfolger.
2: Und da äh, will ich auch noch gleich ansetzen. Äh, Käufer von Dishonored 2 auf der Xbox One und der PlayStation 4 bekommen die Dishonored Definitive Edition geschenkt. Nett. Ist nett, ist nett. Ja, wir haben kein Gameplay gesehen, sondern nur so ein CG-Trailer, der aber ziemlich cool aussah. Genau. Meine Notiz dazu ist, yes, Ausrufezeichen. (lacht) Weiblicher Hauptcharakter, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Emily aus Dead Äh, aus Dishonored 1, Fragezeichen, zwei spielbare Charaktere, Ausrufezeichen. Man erfährt nämlich am Ende, beziehungsweise im Nachgespräch zu diesem Trailer auch noch, dass es, ähm, ich ich glaube, es soll ein Nachfahre von Corvo aus dem ersten Teil sein, den man spielen kann. Und das ist ganz cool. Also die Story wird sich dann wahrscheinlich so ein bisschen ergänzen. ähm,
1: Ich mag das, wenn Spiele sich genug Zeit lassen, dass so eine Entwicklung von wir haben einen Nebencharakter im ersten Spiel und dann kommt ein zweites und ja. erst im dritten wird so ein Storystrang wieder aufgebaut, den man aber schon mal hatte und der sich auch jetzt nicht durch den zweiten Teil komplett zerschlagen hat. Das mag ich immer sehr gerne, wenn es halt wenn halt auch Zeit dazwischen liegt.
2: So ein bisschen die Story von Lando Carisian. Ja mhm. klar, ne? der ist da auch. Ja.
1: ja ja genau, aber das da, ist weil so. Lando
2: bekommt halt nach dem nach dem Ende des ersten, nee, des zweiten Teils so ein bisschen mehr Bedeutung und wird dann im dritten Teil so ein bisschen wichtig am Anfang und dann wird er wieder unwichtig. Ich, ich bin er, voll raus. Aber er bleibt weiter bis zum Ende. Welches Spiel, welches Spiel? Star Wars. Star Wars. Und Episode 4, 5 und 6. Ach so, ja. Lando Carisian. Ne okay, von der mit dem Lila, ne? Nee. Nicht. Hat der Lila? Nee, ist ja egal.
1: Nee, das, du meinst Mace Windu. Ah ja, der ist das. Wusstet ihr übrigens, dass die <lacht> lilanen Laserschwerter ähm, ist es das Canon? Ja, g- ja, klar, ist es. Und zwar ähm, Han Solo hat geheiratet. Gibt es... In den Comics. Äh, <lacht> ja, Han Solo, klar, hat er geheiratet.
2: Harrison Ford.
1: Nee, also... Äh, der Prinzessin Leia.
2: Nein, er hat nicht Prinzessin Leia geheiratet. Aber das ist... So eine Alienfrau. Na,
1: das ist aber Canon. Canon ist, dass er äh, Prinzessin Leia heiratet.
2: Ja, ja, aber das ist quasi die Vorgeschichte.
1: Ah, okay, das ist ja Quatsch. Ähm, das ist jetzt Canon. Nee, pass auf und zwar ähm, haben nämlich die Laserschwerter die Farben haben verschiedene Bedeutungen du hast ja dann auch das blaue und das Grüne obwohl beides gute Jedis sind und du hast das rote für die Sith was ja dann auch klar ist irgendwie aber ähm, bei den Blauen ist es irgendwie äh, sind das so so ein bisschen wie Stimmungsringe also so ne irgendwie ja ist halt besonders, äh, äh, äh. besonders vertrauensvoll und sonst irgendwie mhm. so, und so baut sich das da im Prinzip auf Wer, also Qui Gon Jinn hat ja glaube ich blau und der, ähm, der Qui-Gon Jinn. Der, also Ben der, hat der, grün. Der, das ist der, das ist der Lehrmeister von, äh, von Obi-Wan Kenobi. Aha. Genau. Und Luke hat grün und Anakin hat auch grün und Obi-Wan hat Aber auch blau oder irg- oh. irgendwie so.
3: Ich glaube, Luke hat blau und Obi-Wan hat grün.
1: Ja, ja, okay. Wie auch immer. Auf jeden ah, Fall. Okay. Ähm, oh, sind der nämlich der die die ja. lilanen Laserschwerter? So wie Mace Windu das hat. Gehört das
2: zu ist, den. Uh, Jackson, ja, genau,
1: gehört zu den Jedis, die ähm, so, die zwar auf der guten Seite der Macht sich bewegen, die aber die Stärke der dunklen Seite der Macht mit also mit zu nutzen wissen, die ja so ein bisschen skrupelloser sind und ne, jetzt nicht so den kompletten Kodex so mm. treu sind. Das ist halt so, das, das ist die Mischung aus dem blauen oder dem roten Laserschwert. Das heißt, Mace Windu ist eigentlich ziemlich abgefuckter Motherfucker, Alter. So, und ich wette, dass äh, Wikipedia. Tibor uns gerade mit dem Nacktnach ins Gesicht springen will, <lacht> weil wir nichts Nichtswisser von äh, Star Wars reden.
2: Wikipedia, die freie Enzyklopädie, sagt zu Klingenfarben. Blablabla. Bla, bla. Mhm, welches auf Bitten des Darstellers Samuel L. Jackson eine amethystfarbene Klinge besitzt? Erst in den bla, bla, bla. Okay. Das Samuel heißt, Jackson hat die Farbe gemacht. Genug
3: Star Wars, wir waren doch okay. hier bei diesen ja, ja. Dishonored. Dishonored, Dishonored. Dishonored.
2: Dishonored. Dishonored finde ich, sieht äh, cool aus, oder beziehungsweise der, der CG-Trailer davon sieht cool aus. Ich bin super gespannt auf das Spiel und ich freue mich unglaublich, weil Dishonored 1 einfach super fett war.
1: Das Dishonored 2 war ja. auch gut.
2: Wird gut, meinst du?
1: Dishonored, Dishonored. Dishonored
2: 2. Ja, da haben wir ja nur den CG-Trailer gesehen.
1: Stimmt. Sorry. Ja. Check. Ich war die ganze Zeit nämlich bei Dishonored 3, der festen Überzeugung, ich hätte Dishonored 2 schon gespielt, das aber ist es war ja Dishonored. Dishonored hat so viele genau. dlcs gekriegt. Nee, vor allem, weil es so oft, also weil ich es vor Ewigkeiten auf dem Rechner und dann ja, ja. in einem Remake kam es wieder für die Konsolen und so. Ich habe es jetzt äh, vercheckt. Nee, ja. klar.
2: Die nächsten beiden Spiele äh, möchte ich gerne in einem... Schwung abhaken, erstmal Elder Scrolls online. Mein Kommentar dazu war Fuck you, Ausrufezeichen, boring. Äh, und danach kam Elder Scrolls Legends. Um, CC, CC, mein, meine Notiz dazu: CCG verpisst dich, Kacktrend. Ich, ey, warum braucht jetzt jeder sein verschissenes Collectible Card Game? Ich finde Ich
1: finde das, also erstmal, klar, gebe ich dir vollkommen recht, ist Quatsch, wenn du es nicht gut machst. Aber ich muss sagen, dass ich bin ja. Fan von der, der Warcraft-Geschichte. Ja. Und ähm, ich, nicht. ich mag ich. das total gerne, dass du über so einen Kartenspiel, weil ich sitze da ja. und denke mir ah ja, geile Karte und geiler Charakter ah, und kann und dazu eine Geschichte du. erzählen und sonst irgendwas ähm, und ne, weiß halt so, bin immer wieder in die Story reingeholt. Und das ist ganz angenehm, als ich dann mal wieder meinen kurzen Ausflug zu World of Warcraft gemacht hatte, dann auch wieder ich habe dann mich mal über Anduin Rin, der Priesterheld von Hearthstone, äh, mm. informiert, was mit dem eigentlich so in dem, in dem Warcraft Lore passiert war in der Zeit, in der ich World of Warcraft nicht gespielt habe und das war alles so interessant und so cool und dann freust du dich, wenn du die Charaktere in der Spielwelt wieder siehst. Das heißt, also bei Elder Scrolls bin ich null drin. Ich weiß nichts,
2: aber das hat ich bin auch in Grund. der ganzen
1: Thematik überhaupt nicht drin das und wenn ich jetzt das Card Game spielen kann und das ist ein gutes Trading Card Collectible Card Game ist, dann ähm, freue ich mich vielleicht in einem, die Elder Scrolls 4, 5, 5? Sechs. F- 6? Ja, Skyrim. Sekunde, 5. Arena, ja, gut, Daggerfall. Nee, Sekunde, aber Arena. 5.
3: Arena, Morrowind, Daggerfall. Nee, 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 nee.
1: Mhm. Arena, Daggerfall, Morrowind, mhm. äh, wie ist das nächste? Äh, das war dann nämlich Skyrim, oder nicht? Nach Morrowind kam doch kein weiteres mehr ich doch jetzt über fünf, oder? Elder
2: Scrolls 5, Skyrim. Elder Scrolls 5 ist Skyrim. Ja, das, ja. das, das, ja, okay. ja. das ist ja okay. Whatever. Was? Nein, aber was
1: denn dann 4? Jetzt hilft mir kurz. Nicht. Jetzt, nee, du kannst ich tue nach, erzähl weiter ja, okay. vom Kollektiv ähm, <lacht> Und auf jeden Fall freue ich mich dann im nächsten Elder Scrolls Spiel vielleicht Charaktere wieder zu erkennen und schon ein bisschen was über sie zu wissen. Also das ist so ein. Du kann, man kann das ganz gut als. als ähm, Als Einstieg nutzen, um in der Geschichte herauszufinden, wer wichtig ist. Mhm. Ja,
2: aber das Ding ist, die spielen ja alle in unterschiedlichen Ländern, die auch relativ weit nee, auseinandergezogen sind. Nee, die spielen doch alles in Tamriel, oder nicht? Nein, ja, ja, das ist der Kontinent. Ja, 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 Aber die sind ja auf diesem Kontinent relativ weit auseinandergezogen. Das ist wie wenn du. Ja, ja, klar, den du bist Teil halt in, in Skyrim und du bist in. Und den, den nächsten Moral Teil dann Wind. in Schweden. Ja. Und dann wieder einen in Frankreich, in Südfrankreich, aber, aber nur. Und dann einen äh, in Griechenland. So aber bei WoW sind, sind ja auch die Zeitstränge bzw. Ja, die Charaktere ist, auch sehr verteilt. Mh, ich, weil, ich weiß nicht. Also ich glaube, The Elder Scrolls bietet da nicht so viel, ja. aber das ist mein Nee, Also ich kann mir dafür. schon gut vorstellen, dass das Lore nicht so ausgebaut ist. So, bitte. Übrigens, Arena, Daggerfall, ja. Morrowind, ja. und jetzt beißt euch alle in den Arsch, denn Oblivion. Ach, Ach richtig. Stimmt, fuck. Ach, Mann, Oblivion habe ich so komplett vergessen. Ich habe das viel gespielt, so. aber das ist so,
1: das ist, hat so wenig Eindruck bei mir hinterlassen. das kam aber auch, glaube ich, gleichzeitig mit Gothic 3, Und ähm, ja, 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 genau, was auch scheiße war. Und damit habe ich... Aber Oblivion war geil. Genau, aber das ist genau der Punkt. Ich habe an dieser Zeit durch das schlechte Gothic 3 Hm. einfach nur so ein Bauchgefühl von... Oh nee, Hm. das war... Das konnte... Man konnte diese Spiele damals nicht spielen. So, das war die Zeit, in der man diese Spiele nicht spielen konnte. Oblivion war halt also tatsächlich niemals
2: you. gespielt. Ich habe das immer nur bei meinem Freund Chris gesehen. Cool. Das war cool, das das war cool. Ja, Aber Gothic
3: 3 war so viel. Damals noch bei Manuel, der ja. auch mal für die Pixelbook geschrieben hat. Nein,
2: für Pixelburg.
3: Ah, fuck. Damals war es noch die Pixelburg <lacht> für Pixelburg geschrieben hat. Der hatte damals aus meinem Freundeskreis als erster, glaube ich, die 360, hatte auch Oblivion. Und für mich war das einfach viel zu quietschbunt. Also da, da ist mir sogar WoW lieber, ja. vom Gefühl her. Ja, das
1: war aber auch, ein, das war tatsächlich bei Oblivion damals echt ein großer Schritt, weil ja auch Morrowind war nicht so bunt. Hm. Und bei Oblivion haben sie dann ähm, sich die neue Grafik so diese nächste Grafikgeneration so krass zunutze gemacht und haben halt überall so krass Kontraste reingeknallt mhm. und geguckt, was sie alles machen können und alles war halt so, guck mal, was wir Tolles können und hier ein Lensflare und da und, ähm, das hat dann natürlich schon echt reingehauen, mhm. hat ja aber Skyrim dann auch also, relativ schnell wieder mit dem Graufilter
3: verschlagen. Es war schon was Frisches. Ne? Ja, ja. Also genau. Ist auf die Farbe genau. Sie ist
2: grün, saftig so. Mhm. Ohne Oblivion wäre Skyrim damals auch nicht so erfolgreich. Nee, genau. Also ja. wenn,
1: wenn Skyrim, so wie wir gerade dachten, direkt auf Morrowind äh, gefolgt <lacht> wäre, dann ähm, wäre Skyrim auch vom Look her nicht geil gewesen. Ja. Sondern es war halt genau dieser Kontrast zum Quietschbunden, diese Tristess.
2: Ja. Das nächste, ein iPad-Game. Fallout Shelter. Oh. Ähm, ich finde, es sieht ganz nett aus. Wahrscheinlich ist es nichts für mich. Das ist so ein kleines Manage-Spiel. Also man mhm. managt da seinen eigenen Fallout-Shelter, also so eine Vault. Mhm. Und ähm, kümmert sich da um seine Pip-Boys. Heißt das ist ja schon auch, raus. Ne? Das ist raus. Das kannst du spielen, wenn du ja. ein iPad hast. In dieser Woche wollen wir nicht darüber reden. Aber in der nächsten wird Tim damit. Genau, gespielt, dann werde ich, ich das haben. gespielt haben.
1: Genau. Und dann kann ich dazu auch was sagen.
2: Ich, ich finde, wie gesagt, das sieht ganz nett aus, aber wahrscheinlich ist es nichts für mich. Fallout 4 war dann dran. Die, das große Highlight der Bethesda-Konferenz. Ähm, meine Notizen dazu sind folgende: Dieses, Dieser Skyrim-DLC ist auch dabei. Häuser bauen und so. City-Defense-Zeug. Waffencrafting. Es wirkt fast überladen. Fallout 4 wirkt im Trailer wie der Versuch, alle Spiele miteinander zu kombinieren. Wie war das?
1: 750 Waffenmodifikationen auf 50 Grundwaffen oder sowas? Also einfach nur, hallo, hackt es. Ich meine, und das das Ding dabei ist halt, dass die Zielgruppe, also die richtigen Fallout-Fans, die kannst du nicht glücklicher machen als durch sowas. Das ist so absurd. Also ich habe da null Bock drauf. Aber Absurdes, ich war eben
2: absurderweise gehören wir alle drei ja nicht genau. wirklich zu dieser Zielgruppe. Ne?
3: Also theoretisch
2: ist das, ist das genau, genau das, was ich will. Das ist eigentlich aber, eine Idee pur. Aber
3: praktisch ist es
2: halt auch Fallout.
3: Fallout hat mich, also ich habe damals mal bei einem Kumpel zugeschaut, wie er seinen recht weiten Spielstand mal weitergespielt hat. Und da hat er mir gezeigt, wie man so die Waffen verbinden kann und so. Und es war alles ganz nett und cool dann habe ich selbst angefangen und musste halt ausschalten. Also ich weiß nicht. Es das ist, ist einfach... Ey, aber ich habe Bock auf Fallout 4. Mein Freund Chris schon wieder, Er ja. hat
2: mir am Tag nach der Bethesda-Konferenz, nachdem ich ihm geschrieben habe, jo, Fallout 4 sieht cool aus, aber das wird wahrscheinlich... Ich freue mich da nicht drauf. Hat er mir ungefähr 5000 Links auf meine Facebook-Pinnwand gepostet und geschrieben. Ey, yo, hier, guck mal, du kannst die Waffen kombinieren. Ist das nicht geil? Die Welt sieht so krass groß aus. Boah, super cool. Ich habe es jetzt schon vorbestellt mit dem Pip-Boy. Hier kannst du übrigens auch deinen pip vorbestellen und dein Telefon <lacht> reinknallen. Hier, ich schenke
3: dir ein iPad, dann kannst du schon mal voll aus Shelter spielen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ey, ich freue mich da super, dass Leute so viel Spaß an dieser... Lizenz und in diesem Übrigens, Universum haben, aber ich gehöre da nicht zu.
1: Also, ich möchte, ich möchte noch mal äh, besonders kennzeichnen. Ich würde sagen, wir gehen durch diese Folge ähm, und nehmen uns immer einzelne Sachen raus, die woo sind.
0: Woo!
1: Ja. Genau.
3: Woo! Wow, jetzt ist aber gut, ich drehe durch.
2: <lacht> ja. das Und das war eigentlich so die Bethesda-Pressekonferenz, beziehungsweise das Bethesda-Event. Mm, cool. Ja. So, ey, Bethesda hat da ein großes Ausrufezeichen gesetzt und die haben die I3 richtig krass eröffnet.
3: Exclamation, Mark. Auch wenn
2: wir, also wir drei stehen alle nicht auf Fallout, aber wir, wir sehen alle ganz genau. Wir wissen,
1: was Fallout für eine Bedeutung hat und, und deswegen und, ist es natürlich einfach so. Damit, damit steigt auch einfach Bethesda in seiner Bedeutung durch die, durch. Die haben halt uh. einfach Lizenzen, die, die einfach. Video, also zum zum Grundstock eines Videospielers gehören. Also mit ne, ja. einem Wolfenstein, mit einem Doom, mit einem Elder Scrolls, mit einem Dishonored, mit einem Fallout. Also einfach so spielen, wo du grundsätzlich sagst, irgendein Teil der Reihe gefällt jedem. Ja, Ir- Battle so. Irgendwo hat jemand. Ne, also jeder, der sich mit Videospielen auseinandersetzt, hat ein äh, Bethesda-Spiel, das er mag. Ja. Und das ist so. Hm. Und die sind alle halt n- trotzdem nicht ein... Ein gefälliges Call of Duty, sondern sie sind alle noch was sehr Eigenes und deswegen, also ich bin, ich ich mag Bethesda einfach von von Jahr zu Jahr mehr, obwohl ich von Jahr zu Jahr weniger zu ihrem Kundenkreis gehöre.
3: Mhm. Und man merkt halt schon, dass sie von dem Rand-Publisher zu dem. Wichtigeren Publisher. Ja, obwohl ich sind. glaube,
1: Bethesda gehört auch zu Zenimax oder sowas. Ne? Ah, also, okay. die sind schon. Bethesda,
2: Bethesda ist Bethesda Zenimax. Ah, ja, okay. genau. Bethesda war ja eigentlich kein Publisher, sondern Entwickler und ist dann mit WET tatsächlich, das war das erste von Bethesda gepublishede Spiel, mhm. zum Publisher geworden. Und ja. jetzt sind sie an der Stelle, wo ich sagen kann: Okay, Bethesda gehört zu den Major Playern. Ja, ja. ja, Aber so ich so meine, so Zenimax Publisher. gehört ja schon ja, zu genau. den Major
1: Playern. Also, Bethesda also,
3: ist für mich auch präsenter als EA.
2: Ja, das liegt Momentan daran, aktuell. Das also liegt daran, aktuell, weil Sony nicht viel zu zeigen hatte. Ja. Aber dazu gleich mehr. Okay. Denn jetzt kommt erstmal Werbung. Microsoft. <lacht> ah. Uh. Guck an. Äh, meiner Meinung nach hat Microsoft im Vergleich zu Nintendo und Sony, die drei vergleicht man ja immer, die stärkste Präsentation abgeliefert. Aber wir werden jetzt alle mal ein bisschen genauer besprechen. Microsoft hat angefangen mit dem Spiel, das eigentlich so das Wichtigste für Microsoft ist mit Halo. Halo 5 wurde angekündigt. Und die Story ist glaube ich so, dass der Master Chief gejagt wird und zwar vom Spieler. Also auch bei Halo 5, soweit ich das verstanden habe, ist die Story ein bisschen zweigeteilt. Man wird auf der einen Seite den Master Chief spielen, der wahrscheinlich nach dem Ende von Halo 5 ähm, Cortana hinterherjagt und versucht sie sozusagen zu retten und vor dem Verrücktheitskram zu bewahren. Und ähm, auf der anderen Seite spielt man den Typen aus der Halo Nightfall-Serie mhm. und seinen drei Koop-Freunden. Ähm, ich die Seine
3: drei Ko-op-Freunde. Ja, das war ich das schon ist so, ein so schön auf den Punkt gebracht. Wofür sind die drei Freunde da? Ja, für Ah, oh, da
2: ist mir mein Geld hingefallen. <lacht> ähm, du hast aber schwieriges Geld. Man hat in dem. Das fand ich ganz cool. Ja. Zuerst gab es so einen kleinen CG-Trailer und dann. Vier, vier so bom, bom, bom. Vier so Paukenschläge und dann äh, hast du auf der Bühne gesehen, ein Licht geht an, da steht der Player 1, ein Licht geht an, da steht der Player 2, der 3 und 4. Das war ganz nett gemacht, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ähm, die erschrocken? Licht- das war so, cool, nicht so Schreien. Schreien. Player 1. <lacht> ähm, ah! Die Lichteffekte sehen super wow aus, finde ich ähm, Das hat Halo ja mit Halo 4 schon geschafft, richtig krass, Lichteffekte reinzubringen. Ähm, ja, aber erstmal, was was sagt ihr? Ja, jo- also Hello.
3: tatsächlich ähm, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, hey, mechanisch und technisch und Gameplay-mäßig ist das wahrscheinlich alles immer noch der Shit und Bla. Ja. Aber die Story wird mir langsam, also w- Bläh. Das Ganz war ja schon in den Trailern so. Es gab ja davor vor der E3 schon, wurden ja Trailer veröffentlicht, wo zum Schluss der Master Chief geg- jemand anderem gegenüber stand.
2: Also es ist ja quasi die Story von Halo 2 eigentlich. Nee. Der Arbiter also ja, Halo aber, 2 so. jagt ja den Master ja, Chief. Ja, stimmt. Und jetzt ja, das ist jetzt der Master ich Chief sozusagen böse geworden, in Anführungszeichen. Und ich, so. Der, darf nicht, der, der darf nicht böse ja, sein. Halo, der, er ist ja nicht böse. Ja, aber für, ja den,
3: für den Mitspieler ist er. Also für den ja, genau, Gegenspieler. Genau. Ja, klar.
2: Er ist halt. Ja, der, okay, also Master meinst du, Chef dass sie. halt alles weg. Da du, kannst du auch der, ja, ja. der Typ aus der Nightfall-Serie sein. So, du also drauf. du
3: meinst schon, dass sie jetzt einfach die Parallele zu der ersten Trilogie ziehen und sagen: Auf Komm, im zweiten jeden Teil.
2: Fall. Und der Arbiter, der lebt mhm. da in Halo 5 auch. Und der hat ja in den Trailern auch irgendwas mit dem Typen aus der Nightfall-Serie bzw. dem Charakter zu tun. Ja, so, ja, das gut.
1: Was die Nightfall-Serie, wenn ich mal kurz so dumm sagen darf? Das ist Tag diese
2: hab. Fake-TV-Serie, die von Steven Steve die co-produziert wurde. War die Richtig wack.
1: Echt? War die ich scheiße. Guck, ja, also guck dir an, ich fand Forward until Dawn. Ich habe das ja im Zusammenschnitt. Ja, ja. Mhm. Also ich habe das ja als einen Film im Kino gesehen, beim mhm. Halo 4 Launch-Event. Da war das so, ne? Also, dann war es geil, als Web-Episode hätte es mich wahrscheinlich nicht so geschockt, aber als zusammengeschnittener Film. Kannst du dir auf kaufen war kaufen? Ja, ich weiß, aber es war halt wirklich derbe gut. Es war super unterhaltsames Action-Kino. Kino. Ja, aber das ist jetzt was ganz anderes. Okay, aber war das, war das das, das mit ist so? Dem wie PlayStation mit ihrer Power-Sendung. <lacht> oh mein Gott, echt. Ich hab, ich, das war der Moment, in dem ich am liebsten meine Playstation dem Fenster geschmissen hätte, weil ich es eine, als eine solche Frechheit empfand, mir als Kunden so etwas so, so eine Frechheit aufzutischen. <lacht> okay.
3: Alter. Äh, was, was war denn jetzt was? Also, Forward Until Dawn. War Hast die, du gesehen, ist das das mit ja. diesem blonden Jüngling, der, sich erst, der nicht das macht, was er scheffelt? Das ist die Entstehungsgeschichte
2: vom Master Chief. Nö. Nee, von irgendeinem Spartan. Ja. Forward Until Dawn ist die Entstehungsgeschichte die, von irgendeinem Spartan. Nee,
1: genau. Das ist die Entstehungsgeschichte von dem komischen Kernel, der in Halo 4 wichtig ist. Mhm. Ähm, Du bist im Prinzip auf dieser dieser Academy, wo diese ganzen Militärs ausgebildet werden. Und ähm, da...
2: Mann, hast begleitest den den du im gelesen?
1: Prinzip diesen einen Charakter, der halt sich da mit seiner Truppe dann so ausbilden lässt und dann und die greift die Flat oder ja. wer auch immer, ich wie gesagt, ich habe keinen Plan von Halo, ja. Greif, greift irgendwer, die Schwubbeliwub ja, greifen dann diese Basis an und der Master Chief ja. kommt, um denen den Arsch zu retten. Äh, und sind und dadurch da? entsteht so ein leichtes Bonding zwischen dem Hauptcharakter von Forward Until Dawn und ja. dem Master Chief, was dann wohl in Halo 4 nochmal thematisch okay, aufgegriffen egal, das wird. Für
2: das. Dankeschön. Und die Nightfall-Serie spielt quasi parallel zum Ende von Halo 4 und okay. da, da ist der... Das
1: ist so ein bisschen wie, wie, äh, wie äh, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.?
2: Ja, aber schlechter, noch schlechter. Das, Obwohl ich das so geil. Agents of S.H.I.E.L.D. War, Staffel 1 war ganz cool. Na, ja, das pass auf, in auf
1: mir das geht es die die ne? geht's, geht's gar nicht um die Serie an sich, sondern mir geht es nur um... Oh, hier liegt noch Thor's Hammer rum. Oh, er ist wahrscheinlich gerade aufs Klo gegangen. Da haben wir ihn ganz knapp verpasst. Also wie sie überall versuchen, diese Charaktere, dass sie existieren, mit reinzubringen, aber ja. sich nicht leisten können. Dass ja. irgendwie das macht der der will
3: echt Der besser. Stark Tower genau. aus Pappmaché nachgebaut.
2: Der Hallo, der ist da jetzt mit hologram.
3: Makroobjektiv <lacht> abgefilmt. Ja, ja. so, ähm, nee, so das ist ich einfach. Also der,
2: der Typ, den man zur Hälfte wahrscheinlich in Halo 5 spielen wird. Das ist der Hauptcharakter aus der Nightfall-Serie. Und die Nightfall-Serie spielt quasi parallel zum Ende von Halo 4. Und das ist der Typ, falls das irgendwem was sagen wird, der Lama Bishop aus The Good Wife. Ah, cooler Schauspieler. Richtig geiler ja. Typ. Aber kommt da, glaube ich, wenig zur Geltung, weil er mein Helm auf hat. <lacht> ähm, ja, ey, ich habe sonst hier noch in meinen Notizen Space-Armbrust! <lacht> Ausrufezeichen. Der, irgendwer sammelt deine Space-Armbrust auf und das ist voll geil, weil Armbrüste im Weltall sind geil! Wookies. Wookies, sie haben das auch. Deshalb sind und, die auch geil.
3: Und äh, Vierer-Squad, Vierer-Koop äh, online Mit direkt switchen und Mit per Knopfdruck Luftangriffe äh, ausführen und sowas. Ja, was? Also, man kann wohl mit diesem Vierer-Squad-Koop <lacht> spielen.
2: Ja, genau. Genau, so und wie das kann man. Und in anderen Halo-Spielen auch davor. Oder? Ja,
3: nur da war es ja immer nur zu zweit. Und man kann jetzt einfach rein switchen ins Spiel und wieder rausgehen, wann man möchte.
1: Also, du kannst im Prinzip in mein laufendes Spiel mit eintreten, eine. In so soll es sein.
3: Ja.
2: Aber ist, ähm, wenn, wenn du alleine spielst, dann Palink kannst du sein, ja. Star-Tony ist jetzt online. Palünk, Star-Tony ist jetzt in ihrem Spiel.
1: Hate hey, him. Verpiss dich, Star-Tony. <lacht> Palünk, Star-Tony
3: ist jetzt online.
2: <lacht> Warum Star-Tony? Okay, Boris schneider Jone, aka Kugelblitz. Mhm. Hat früher die Videos auf der Xbox 360 gemacht, in denen er die Xbox 360 und das Dashboard erklärt hat. Mhm. Und Boris Schneider hat irgendwann Achievements erklärt in seinen Videos. Und da redet er davon, wie Star Tony online ist. Das war so ein Kumpel von ihm. Das war das Gamer Take von seinem Kumpel Star Tony. Und Boris Schneider aka Kugelblitz, sagt, oh, jetzt sehen wir hier auf der Xbox 360 <lacht> Palü. Also Boris Schneider ist schon ein cooler Typ, aber... Ja. Ähm, Palunk, oh, Star Tony ist online. Palunk, Star Tony ist jetzt online. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, deshalb ja. war es jetzt Jetzt, jetzt verstehe ich das. Die Snatz. Ja Mensch, Space Armbrust, es gibt zwei Kampagnen, das Spiel ist irgendwie zweigeteilt und es gibt einen neuen Multiplayer-Modus, der sich <lacht> Warzone nennt. Mit 21 Spielern oder so, mit super großen Maps und so.
3: Gar nicht. sagt er? nicht. <lacht> er sagt <lacht> irgendwas anderes. Aber er sagt nicht "Gott himm" oder so
2: Doch, Noch das sagt er. Das ja, aber dann sagt er "him" als "hi". Nur für die Zuschauer, die jetzt wahrscheinlich nicht wissen. Jeder kennt diesen ich das redet. Nein, Mann. ich, ich habe das bisschen. nämlich kürzlich.
1: Ich habe das nämlich kürzlich festgestellt, dass sich irgendwo in einem Zusammenhang, in dem es überhaupt nicht gepasst hat, irgendjemand von so Jugendworten. Oder irgendetwas durfte wieder über ein Online-Voting benannt werden und es war irgendwie auf Platz 2, ah nee, gar nicht, das war ähm, das war irgend so, so ein Buzzfeed-Ding mit den besten ähm, Erklärungen fürs Nachsitzen. Wurde so, ne, wo sie irgendwie auf dem Zettel dann stehen, warum er nachsitzen muss. Und dann hat da irgendwie ein Nein. Junge, musste nachsitzen, weil er die ganze Zeit Dies Nuts in den Raum gerufen hat. Und ähm, das war witzig genug, um es bei BuzzFeed reinzunehmen. Was bedeutet, dass es eine groß genug äh, Schnittmenge gibt an Menschen, die... Wenn ihr das jetzt weiß, zehn
2: Jahren nach 2015 hört, <lacht> Dies Nuts war 2015 ein Internet- Meme. Internet-Meme, in dem jemand ein Weinvideo gemacht hat, in dem er irgendwie einen Fake anruft und auf die Frage, was geht bei dir, sagt, dies
3: Ja, und das Lustige daran ist, er okay. hat ein Pferdegebet. Äh, das nächste Spiel, das dann angezeigt
2: <lacht> worden, äh, das nächste Spiel, das dann vorgestellt worden ist, war ein neues Spiel, von dem wir vorher noch nie was gehört haben. Recall. Recall, ja ja, 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 ja. Das sieht unglaublich geil aus. Ähm, das Findest von du? von Inafumisan und dem Metroid Prime-Team. <lacht> Wahrscheinlich wird das dann auch ein Metroid-artiges Spiel sein. Konnichiwa
1: in der <lacht> Was? In Famous? Was? Ein,
2: in dem, man sieht einen Space-Hund und anscheinend einen weiblichen Hauptcharakter. Das ein Hundebot. Hat viel Spaß gemacht. Und was man auch sieht, die Sphäre des, des Hundes. Der, und der Energiekern. Anderen Wesen ist The core. Die Lebensessenz. Ja? Ich finde, das sieht oh. spannend aus. Es wird wahrscheinlich so ein puzzle plattformer action Metroid
3: mit Hund also und wie Katze.
2: Hunde sind cool, Mann. Ja, und, und weiblicher und Hauptcharakter. Eine da eine. sieht
3: man schon, dass das Metroid-Team am, am, am Werke ist.
2: Yes. Ja. Yes. René, freust du dich
3: ja. sehr? Ja, ich fand das ganz cool, aber sieht mir schon fast zu sehr nach Wasteland aus mit der Wüste und so. Äh. Aber wer weiß. Okay. Aber ist ein cooles Feature, dass dieser Energiekern von dem Hund ja auch in andere Maschinen reingehen kann. Das stimmt. heißt, man wird wahrscheinlich ja, auch wir mal ein Vogel spielen Swapper. zum
2: Spiel. Ja. Stimmt, äh, Swapper. Das, was dann angekündigt worden ist, hatte in erster Linie nichts mit neuen Spielen zu tun, sondern viel eher mit alten Spielen. Und zwar ist das, dass die Xbox One ab sofort, beziehungsweise ab Weihnachten, für mich ab sofort, für andere Leute ab Weihnachten, ähm, Backwards-Compatibility haben wird und alte Xbox 360-Spiele spielen wird. Und zwar Mhm. werden die Spiele eingelegt, heruntergeladen und dann sozusagen emuliert. Das heißt, auf der Xbox One wird eine Xbox 360 emuliert. Und dann äh, tut die Xbox One so, als würde sie die Xbox 360 Spiele auf einer Xbox 360 spielen.
3: Laufen denn dann alle Spiele mit Nein. 30 FPS? Vorerst
2: sind das nur 100 Spiele, die angekündigt worden sind. Ich auch. weiß, ich reagiere jetzt nicht auf deine 30 Frames die Sekunde. Weil du das die Frage weiß, ich nämlich ich schon pre- beantworten nicht, wolltest, bevor kann, du sie überhaupt komplett zugehört hast. Das kann ich nicht. Die nass? Ja. Das sind sowohl äh, richtige, in Anführungszeichen, äh, Retail-Spiele als auch Online- und äh, Arcade-Games. Mhm. Finde ich cool. <lacht> Ähm, Wie viele Spiele? 105? Bis jetzt sind so um die 100 Microsoft sagte, es werden aber noch welche dazu
3: 90 Indie-Games Ist halt
2: halt
1: so wie Playstation Now Nur ohne Zusatzkosten Ja, genau Also würde mir so auf der Playstation auch besser passen Ich
2: glaube, das ist ein ein wichtiger Grund Für einige Leute jetzt Auf die Xbox One umzusteigen Sie
1: machen halt gerade Man merkt halt gerade genau diesen Move Genau. Ne, also, dass sie versuchen, ihre alten, alteingesessenen yo, Xbox yo, yo. 360-Spieler jetzt auf die neue Plattform umzurüsten. Genau. Das heißt, über die Gamerscore, Super-Rabatt-Aktion. Über die ähm, reduzierten Preise der genau, Xbox Genau, grundsätzlich erstmal den Preissturz, dann die Gamer Score, was sich ja genau an diese Zielgruppe dann so krass richtet wie sonst nichts.
2: Also sind die jetzt, um mal krass zu pauschalisieren, die Call of Duty und FIFA-Spieler dieser Welt? Genau. Die nichts anderes spielen. Genau, mhm.
1: aber die dann auch, und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt... Äh, Einfach sehr, sehr viel Geld in die Professionalisierung ihres Videospiel-Hobbys stecken. Oh. Und ähm, die versuchen sie gerade abzuholen. Und das halt. Und zwar mit dem. Nee, 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 pass auf. Und jetzt so. fange ich nochmal an mit der Aufzählung. Also Preissturz, mhm. Gamerscore Super Rabatt, mhm. 360 Kompatibilität. Und Konstantin Krell darf ich bitten.
3: Mit dem Hyper Sultra Ultra Super Mega Elite Controller! 100 Terabyte Festplatte.
1: Ja. Super Ultra Mega Super Elite Controller. Ja,
2: es gibt nämlich jetzt einen Mega Elite Controller für 150 Euro bzw. Dollar der Rapidfire-Tasten, programmierbare Tasten, austauschbare Sticks und ein austauschbares D-Pad. Pass auf, wird. wo
3: du deine Finger hintust. Bessere
2: Bumper und austauschbares Zeug. Mensch, cool. Interessiert mich so gar nicht. Aber es ist cool, dass Microsoft selber das quasi ähm, berücksichtigt und sagt: Okay, hier gibt es diese Pro-Community, die Wert auf so einen Kram legen. Den bieten wir das jetzt von uns und nicht über einen Dritthersteller. Und vor allem, es
1: geht dabei gar nicht so sehr darum, ob der Controller von Microsoft besser ist als eine Modifikation von einem Dritthersteller. Ja, genau. Sondern es geht nur darum, dass sie sensibilisieren für das Thema, wir hören euch. Genau. Also, dass sie diese Zielgruppe jetzt einfach nochmal ansprechen und zumindest, also egal, ob du dann am Ende bei deinem anderen okay. Supercontroller... Ähm, am Ende bleibst. Reton. Wie auch immer die alle heißen. Tupperware. Genau. Ähm, d- darum geht's nicht, sondern du hast das Gefühl, dass die Xbox-Division das sich halt so um deine Belange kümmert. Jo,
2: es interessiert mich nicht, was du machst, aber ich find's cool, dass du das machst. Ich, genau. Ich, ich akzeptiere das.
1: Ja, genau. Also mhm. es ist halt einfach auf jeden Fall totaler Imagegewinn, denn die momentan, also wir haben das, glaube ich, ja letzte oder vorletzte Woche auch schon gesagt, momentan macht Microsoft einfach verdammt viel richtig.
2: Unter anderem, und das wurde im Vorfeld der Konferenz angekündigt, ähm, macht Microsoft auch eine exklusive Partnerschaft mit Oculus. Hoppala. Hoppala! Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Ähm, Microsoft hat sich ja so ziemlich... Sekunde! U- Stopp! Du darfst das nicht mehr machen, komm. Microsoft hat sich ja so ziemlich aus dem Virtual Reality-Bereich ferngehalten und kein Laut dazu gegeben. Weder ein noch ein Hey, wir sind auch da. Ähm, sondern sie haben sich auf die HoloLens konzentriert und einfach nichts dazu gesagt. Und jetzt haben sie unter anderem eine Partnerschaft mit Oculus bekannt gegeben, die beinhaltet, dass Xbox 360 und PC-Spiele bzw. PC-Spiele mit Windows 10 am besten mit Oculus funktionieren.
3: Verdammte Scheiße, da wäre ich ja niemals drauf gekommen.
2: Und äh, unter anderem beinhaltet das auch die Möglichkeit, deine Xbox One-Spiele auf den PC zu streamen, um sie dann auf die Oculus-Brille zu setzen, um dann quasi in Anführungszeichen Splitscreen mit einem Freund auf der gleichen Couch zu spielen, während er den Bildschirm auf der Oculus präsentiert hat und du auf deinen Fernseher guckst. Das heißt jetzt nicht, dass mit der Xbox One plötzlich Virtual Reality-Spiele möglich sind.
1: Sondern, dass du dich in einem virtuellen virtuellen Wohnzimmer befindest, in dem du auf einem Display die Spiele auch sehen kannst.
2: Das ist insofern interessant, weil das Tür und Tor für die Zukunft öffnet. Also, auf der Xbox One vorerst keine Virtual Reality, aber... Ich denke, dass das down the line irgendwie kommen wird.
3: Ich glaube, wir sollten jetzt sofort eine Firma gründen, die USB-Hubs herstellt, für äh, extra für Virtual Reality. Ich du meinst glaube, so da, wie Monsterkabel oder so? Ja, so, ja einfach wo nur wir uns ein, einfach mit falsch. einem
1: totalen Allgemeinprodukt hm. dann auf eine ganz bestimmte Nische konzentrieren genau. und sagen, dafür ist es das Beste. Ja? Wahrscheinlich würden wir damit sofort Multimillionäre werden. Aber man braucht dafür immer Startkapital. Und von Facebook
2: gekauft. Außerdem hat <lacht> Microsoft angekündigt, dass sie auch eine Partnerschaft mit Valve haben werden. Wie und ist zwar das denn? mit Valve VR. Ähm, in der Vergangenheit hieß es von Seiten Valve bzw. von Seiten Gabe Newell ja immer: Microsoft ist scheiße. Und jetzt sind sie mit der Virtual Reality Seite ein bisschen auf Microsoft zugekommen und die. Ja, äh, das ist aber auch. Die Partnerschaft hat in diesem Fall auch nichts mit der Konsole zu tun, sondern viel eher mit den Treibern und dem ganzen Scheiß, der halt mit Windows 10 kommt, mit DirectX 13. Und, ähm, und ich glaube auch so nicht, dass Gabe
1: Newell besonders viel, ähm, also besonders mit drin steckt in der VR-Geschichte, sondern nee, er hat nein, da seine nicht, Leute. Halt, er spricht ne? Er hat irgendwie einen Edmund Binstock und er hat äh, einen. Mittlerweile äh, nicht mehr. Ach, ist der schon wieder weg? Ja. Echt? Wo ist der denn dann als der nächstes hin?
3: Der, der sitzt bei 9 nee, und macht ich, wa, New Gifts. genau
1: andersrum? ich keine Ahnung. Ne, stimmt. Oculus hat... Stimmt. Ja, ja. Oh ja. Mann, das wird eine fiese Weihnachtsfeier bei Microsoft auf jeden Fall. Whatever. Da sitzen dann die ehemaligen
2: Arbeitskollegen
1: dann da plötzlich wieder an einem Tisch.
2: Um wieder zurückzukommen zur Pressekonferenz. Ähm, nach dem hyper sotra elite super mega power controller wurde ja. Fallout 4 nochmal vorgestellt. Nochmal. Das haben wir jetzt schon mal gesehen. Langweilig, alter Scheiß, will kein Schwein mehr sehen. Doch, natürlich. Ähm, und zwar wurde jetzt das Wichtigste gesagt. Und zwar, dass es Mods exklusiv vom PC für umsonst auf die Xbox One geben wird. Das ist insofern cool. Äh, als dass jetzt auch Konsolenspieler in den Genuss von Modifikationen kommen werden.
1: Ja, das heißt, auch Konsolenspieler haben, äh, damit macht Microsoft wahrscheinlich wieder das äh, Tür und Tor auf für äh, Hacker. Ich bin da nicht. Ich Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Sicherheitslücken irgendwie, da kannst du hundertprozentig über deine Mod irgendwo Scheiß einschleusen. Ich ich glaube
2: nicht, dass es so leicht laufen wird wie bei Unreal Tournament 3 damals. Stopp. Dazu können wir nicht zu so viel sagen. Aber on Return 3 hat dem Spieler damals erlaubt, Modifikationen von dem PC per USB-Stick direkt auf die Konsole zu ziehen. Oh, Leute. Ich glaube nicht, dass es bei Fallout 4 genauso laufen wird. So glaube, Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Könnten sich alle Welten, die hier mitdenken.
2: Ich glaube, bei Fallout wird es ähm, krassere Ausschluss- Mechaniken geben, alleine schon wegen der Fuck you, sobald das System
1: aufmachst, findet jemand einen Weg rein. Also das ist nur so, ich, äh, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Also, Komplett ich, Ausfall. Ich sag's nur gleich. Das Voll nur gleich. Ja, du kannst aber, dann... Aber ich glaube mal mehr nicht, auf dass der, so leicht sein du kannst. Nee, das glaube ich nicht, aber das ist ja gerade genau das Problem. Wenn du es leicht machst, dann hackt keiner, weil es ja leicht. Aber die Herausforderung ist ja, dass du die wirklichen Leute anlockt. Ja. Ähm, ich bin da mal gespannt. Das wird dann wahrscheinlich so sein, dass du das nächste Call of Duty nicht spielen kannst, ohne sofort Prestige-Level 326 zu werden, wenn du auf den Server joinst und irgendeiner wirft die ganze Zeit mit Atombomben um sich, so wie früher, wie, so wie wenn du jetzt ein äh, Modern Warfare ja, 1 oder 2 spielst.
2: Jetzt spielt das keiner mehr auf der Xbox, sondern nur noch auf der Playstation. Dazu später mehr.
3: Wir sollten direkt eine Firma gründen, die USB-Sticks herstellt, die, mit der man äh, hier Fallout 4-Mods auf die Playstation oder so <lacht> machen kann.
2: Nach Fallout 4 war EA dran mit dem unglaublichen Momentum-Killer, den es nur irgendwo geben konnte. Ich habe die Electronic Arts-Pressekonferenz vor der Microsoft-Pressekonferenz geguckt und deshalb steht in meinen Notizen folgendes. EA macht nicht nur die eigene Pressekonferenz kaputt, sondern auch die von Microsoft. <lacht> Plans vs. Zombies 2, meh. Uh! Garden Warfare. Es ist Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2. Meh. Der erste Teil war ganz gut, der hat sich verkauft wie geschnitten Brot, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil es zu dem Zeitpunkt auf der Xbox und auf der Playstation kam keine das
3: Alternativen, ja. Das war ein Shooter-Ding. Es
2: kam nicht auf der Playstation. Doch. Nein.
1: Nicht zum Release.
2: Ja, ja, aber später.
1: Ja, aber als als ähm, als, als Garden mal. Warfare auf der PlayStation 4 rauskam, haben gab Sie's, es durchaus auch schon ein paar Alternativen. Haben Sie es zwei Tage
2: lang verschenkt?
1: Ja, aber es war trotzdem.
2: Auf der Xbox One war es super erfolgreich. Ich genau, kaufe, Aber das war da, tatsächlich auch. Aber
1: ja, aber das war ja, da lag ja verhältnismäßig viel Zeit zwischen. Und zu dem Zeitpunkt, das war ja wirklich sehr, sehr kurz nach dem Release der neuen Konsolen, ja. ähm, da gab es halt wirklich nichts.
3: Nicht. Ich kaufe nichts. das erst, wenn es ein 4K-Remake gibt dazu.
2: Ja. Viel Spaß dabei. <lacht> Als nächstes wurde Forza 6 angekündigt und das war wow. einer von vielen uh, w- World Premiere Exclusive von Xbox One Dingern. Was man bei Forza 6 noch hätte dazu schreiben können, wäre Brought to you by Ford. Weil Forza 6 ja so ein Vorteil ist. Ich meine, Forza 6 wurde damals mit dem neuen Ford auf irgendeiner Ford-Konferenz angekündigt. Ähm, hm. Deshalb machen sie da gar keinen Hehl draus, aber meine Notizen sagen folgendes. 6, For Ford. Eine Karre vom Himmel in die Mitte und Autoporno mit Sexmusik. <lacht> wir haben heute, so, ja, ja. Ford. Ähm, <lacht>
1: wir haben heute auch eine Pressekonferenz, eine Pressemitteilung von Ford gekriegt,
0: ja, die
1: uns als Videospielmagazin nochmal extra darauf hingewiesen hat, dass ihr Chevy Mustang GT irgendwas. Einfach jetzt das neue Cover-Auto für Forza Motorsport 6 ist. Also, wo du dann plötzlich denkst: So, Leute
2: und Öl einspringen.
1: So ein bisschen wie, wie, wo war das? Bei Project Cars? Oder bei welcher ja, Vorstellungen waren war da? bei hier, wie, wie das? hier, das ist Drive, Club Drive Club. immer
3: noch nicht umsonst für PlayStation Plus Mitglieder ist.
2: Alter, nur. Oh, Lack. Oh, Lack. Jeder sieht. Martin. Henry. Henry. Oh. Henry. Kann meiner, das, kann das hat noch so gefehlt, dass dieses Auto, das von der Decke runtergelassen worden ist, da noch übrig ist. Dass halt die Klumpen drin sitzen. <lacht> <lacht> macht oder sowas.
3: Ab jetzt wird Forza auch mit D geschrieben. Ford. Forza. <lacht> Als ich diesen Ford sah, dachte ich direkt an Ford sah. Ja. Und nach diesem
2: Auto, mit diesem geilen Autoporno, <lacht> gab es dann ein weiteres äh, weltpersönliches m- exklusives Ding. Und zwar Dark Souls 3. Der letzte Dark Souls-Titel der Reihe, das finde ich ganz gut, weil. Danach
3: kommt Demon's Souls 2.
2: Nee, wohl <lacht> Weil sich die Spielreihe dann von diesem Mittelalter-Setting trennen kann. Was hat
1: denn Dark Souls mit EA zu tun? Gar nichts. Aber wir sind doch bei Electronic Arts. Wir sind bei Microsoft. Ja, aber war, waren, wir nicht, waren wir nicht jetzt. War wir waren nicht? bei Forsa. Ja, aber wir waren noch vorher bei Plants vs. Zombies.
2: Ja, danach war auch vorbei. EA hatte nicht mehr zu sagen, außer. Wir haben hier eher Axis und Blends versus Zombies Garden 2. <lacht> Ach
1: so, und ja, okay, dann habe ich gerade Ja, stimmt, das ist ja bei Forza ist ja wieder Quatsch, aber ich <lacht> habe eben gerade hab den Anschluss verloren. Mit ganz viel
2: Gas fahren wir weiter zu Dark Souls 2. Ähm, 3. Ja, das 3, Entschuldigung. Der letzte Titel der Dark Souls 3, das. Ich finde, in dem Trailer, der eigentlich auch nur CG und komische Konzeptoptik war, ähm, der hatte eine passende Ästhetik. Der passt halt zu diesem ganzen Dark Souls-Kram. Ähm, ich, ich will Gameplay sehen, steht hier. Grafisch besser oder noch immer die gleiche Engine. Äh, Dark Souls wird auf der E3 aktuell hinter verschlossenen Türen gezeigt. Und ich frage mich wirklich, wird Dark Souls noch mit der gleichen Dark Souls-Engine laufen oder kriegen wir da tatsächlich irgendwie mal was Neues präsentiert? Ich glaube,
3: die ramschen gerade noch. Also ich glaube, so du? Bloodborne ja, ist Bloodborne. So. es ist einfach, jetzt nochmal eins rauszuhauen genau. und dann mal einen Neustart zu machen oder so. Nö, mhm. es wird
1: ja, also Dark Souls ist ja damit auch der letzte Teil da Naja, aber
3: Neustart in andere Richtungen. Ja,
1: Bloodborne 2 meinst du? du.
2: Das wird es auch noch geben? Nee, ja, vielleicht, ja, locker. Das wird dann vielleicht irgendwie sowas
1: wie... Locker, musste ich gestern erst kaufen. De, musste ich kaufen? Ja, ja, nicht für mich, sondern ah, ja. für meine Topf. Freundin.
3: Ah, da, da ist bestimmt krieg. was im
2: Busch. Im Geburtstag. Ja. Achso, nee, nee, nee. Damit nee, nee. hat das nichts zu tun. Nee, damit hat das nichts in zu tun. Das Bush, hat sie mir aufgezwungen. Eh, Im Busch war auch Rainbow Six und The Division. Ubisoft war nämlich als nächstes dran nach Dark Souls. Yeah. Und Rainbow Six und The Division waren da. Und, und, und acht verschiedene Assassin's Creed. Nein. Schade. Und zu The Division gab es Folgendes zu erzählen. Es wird sich um eine Postapokalypse nach einem Virus handeln. Mhm. Der Teaser... Das fand ich, sah ganz nett aus, aber ich will Gameplay sehen. Es wird im Dezember eine Beta geben, die exklusiv auf der der Xbox laufen wird. Und Rainbow Six Siege wird wegen der Abwärtskompatibilität mit Rainbow Six Vegas 1 und 2 geschenkt ins Haus kommen. Nett. Nett. Nett, ne? Ja, viele Dinge, die halt nett sind. Ja, nett. Also,
1: aber willst du... Also, hast du von The Division noch gar kein Gameplay gesehen oder willst du nur mehr Gameplay sehen?
2: Ich habe Gameplay gesehen, aber ich wage zu bezweifeln, dass es Gameplay war.
1: <lacht> stimmt, ja, ja, stimmt. Ähm, wir waren ja letztes Jahr auf der Gamescom, saßen, glaube ich, wir beide, ne? Oder saß ich da mit
3: Bei welchem Klaus? Spiel
1: denn? Ähm, bei The Division. The Division.
3: Da in war ich nicht mit beiden.
1: Ja, okay, dann saß ich da mit, mit Klaus, glaube ich. Haben wir auch einen, einen Pixabook-Fan getroffen? Ja. Ähm, liebe Grüße an dich, falls du das jetzt hörst. Ich habe leider deinen E-Mail Namen an wieder Podcast vergessen. At und da war es auch so, dass wir ja in der, in der Gameplay Demo saßen und sie haben dieses Level gespielt. Und Ach, doch, ne? Ja, genau. Hier ist genau.
2: Mark und er fliegt mit seinem Kuh in den Helikopter aus dem Bus kommt. Er. Und hey, da Mark. saß
1: da saßen halt zwei Typen, hey, Rand, Mann, Mann. Die, die, den ab, die den Scheiß den abgefeuert haben, aber sie saßen vor so vor ihnen war so ein, so ein Schrank aufgebaut, so so ein Tresen, wo sie hinter saßen und Sie haben halt die ganze Zeit mit den Controllern halt so unterm Tisch gespielt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ja, sie also dann tatsächlich am Ende. Ich wage, ähm,
2: ich wage zu bezweifeln, dass es Gameplay ist. Aber es war dafür weiß, auch,
1: sie haben nicht einen einzigen Fehler gemacht. Das ist schon, wer
2: weiß, was da passiert. Als nächstes, nach Rainbow Six und The Division, äh, gab es ein Spiel, das uns alle sehr interessiert: Gigantic. Ich finde, der Stil von Gigantic sieht cool aus. Das ist so ein bisschen Cell Shading-artig. Es ist aber ein Third-Person-Action-Mobile. Fragezeichen. Ja, und was ich mir da noch zu notiert habe, war, sieht cool aus, aber ich bin raus. Ja, habe ich auch nichts am Hut mit. Mensch, tut mir leid. leid. Moba, tut tut ein cooler leid. Scheiß. Als nächstes war Chris Charla da und zwar mit ID8 Xbox. Xbox, nicht Xbox. <lacht> und es gab einige interessante Spiele zu sehen. Hier einmal kurz die Spiele aus, der, ähm, ja, aus dem Schnellteaser: Cuphead. Sieht super geil aus. Old-School Disney featuring Plattformer-Fragezeichen. Ähm, Phantasmal City of Darkness. Horror Shooter, habe ich mir dazu notiert. Ähm, the Souls Project, keine Ahnung. Resterado, schon auf dem PC erschienen. Gutes Adult Swim-Spiel. Swords Coast Legends. Diablo-esque Dungeon Crawler-Fragezeichen. Outward, die Adventure Life Sim. RPG mit Adventure Life Sim-Fragezeichen. MMO. RE Goats Edition, Goat Simulation, MMO, fick sowas wie fick dich Goat Simulator. Äh, Game 4. Stimmt, Goat
1: Simulator wollte ja ein
2: MMO machen, ne? Das ist schon lange raus auf dem Tisch. Ach echt? Ja. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Game 4 von The Behemoth, äh, Castle Crash unter anderem, ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, sieht cool aus. Below habe ich auf der Gamescom gese- gesehen und ich bin immer noch verliebt von Cappy Games. Cappy Barra? Okay, ich baue mich heiß auf below uh, Arc Survival Edition Dino Survival Aufbau Survival Recruits Make Heroes Make History Top, haben wir eine App. top Down Strategie Shooter und Super Hot Super Hot Super Hot das Spiel das es als Unity Web Demo gegeben hat indem man die Geschwindigkeit von Kugeln mit seiner eigenen Laufgeschwindigkeit bestimmen kann und ah, den so aus dem Weg geht. Ja. Boah, Das wird cool, wenn es rauskommt. Und dann, äh, ja, haben wir vier besondere Ideate-Xbox-Spiele gesehen. Zuerst war da Tacoma. Was ist der Typ? Nee, ach, das ist schwierig. Tacoma von Fulbright. Die Fulbright-Company sind ehemalige Bioshock-Entwickler. Die haben unter anderem äh, Dings gemacht. Full House, wie heißt es? Gone Home <lacht> <lacht> ähm, sieht aus wie Alien ohne Alien Horror in Space Fragezeichen. Habe ich mir dazu notiert. Das sind jetzt alles meine Notizen. Ashen von Aurora 44. Look erinnert an Shadow of the Colossus. Sehr simpler Optik. Action Puzzle Fragezeichen. Beyond Ice von Tiger und Squid. Ein Spiel über ein blindes Mädchen Herz. Sie muss die Welt über andere Sinne erleben. Sieht super gut aus. Finde ich sehr spannend, vor allem die Prämisse ist super cool, ein blindes Kind, bzw. blinden Menschen in die Spielsituation zu setzen. Ich bin auch der Meinung, dass ein äh, Daredevil-Spiel wunderbar funktionieren könnte. Mit so einer ähnlichen Idee. Cuphead, das war vielleicht mein liebstes Spiel, das ich auf der gesamten E3 gesehen habe bis jetzt. Äh, und zwar von dem Studio MDHR. Ein also das, was ich mir dazu notiert habe, war Oldschool-Disney-Zeichnung mit 50er-Jahre-Musik, Herz, 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 bestes E3-Spiel, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Action-Plattformer. Das ist halt ein Action-Plattformer mit so krassen Elementen, der komplett gezeichnet, wie oldschool mickey Mouse disney kram aussieht. Mhm. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, ja, äh, die Microsoft-Pressekonferenz ging ja noch ein kleines bisschen. Und ich würde sagen, jetzt, wo wir ID und Xbox hinter uns gelassen haben, haben wir so den Halbpunkt der Xbox der Xbox One bzw. der Microsoft Pressekonferenz erlebt. Und ich würde sagen, wir sollten eine kleine Pause machen, uns kurz erfrischen mit einem frischen Wasser vom Wasserspender, einem Käffchen <lacht> und dann melden wir uns gleich nach der Pause wieder.
3: Oh yeah! Ich bin ein Kamel! Oh yeah! Ja, yeah, hört jetzt! Kaffee mit Korn und Lisa. Immer neu, immer frisch, immer ohne Milch und Zucker.
2: Kaffee mit Korn, jeden Dienstag auf www.pixelburg.tv. Lernt schwarz zu trinken. Weil so schmeckt Kaffee am besten, habe ich gehört. Don't drink that. Da sind wir wieder zurück aus der Pause. Nach dieser wirklich albernen Werbung melden wir uns zurück mit der Microsoft-Pressekonferenz. Wir haben ungefähr die Hälfte erreicht vor der Werbung und jetzt sind wir bei der anderen Hälfte. Es wurde etwas Neues angekündigt und zwar das Xbox-Game-Preview. Was man auch... Early Access nehmen können. Sind wir immer noch bei Microsoft? Ja. Können wir da jetzt nicht langsamer... Nee, Nervkram. wir haben da noch ein bisschen.
1: Oh. Äh. Early
2: Access ist auf den Konsolen. Ja, und zwar okay. Game dann dann streicht doch mal den doof. uninteressanten Scheiß. Ist alles irgendwie gemischt. Um, Dean Hall hat sich auf die Biene geschlichen. Und Dean Hall ist der junge Mann, der Daisy gemacht hat, der diese Motto damals instituiert Donald hat. Donald oder Daisy? Und er hat ein neues Spiel dabei. Es nennt sich Ion Weltallkram. Vielleicht sowas wie No Man's Sky abklatscht. Das hat
3: sich gerade so angehört, bestimmt. als wäre das der Iron Weltraumkram. Was danach
2: kram, äh, kam? Sandkram.
3: So, so ein Bausimulator. Iron Weltraumkram.
1: <lacht> Wo du den Weltraumfahrstuhl baust, den ja. die Piratenpartei sich wünscht.
2: Okay, erzähl weiter. Ähm, danach gab es was sehr Interessantes und zwar Rise of the Tomb Raider. Schon wieder. Ja, schon wieder. Und zwar ist das jetzt der semi-exklusive Microsoft-Titel. Ähm, wir haben eine ja, ach, endlich mal nicht halbnackte Lara Croft gesehen. Sehr cool, weil sie Slow im Schnee war. Was? <lacht> Im Schnee. Ja, was muss man sagen? So wie die da auseinandergenommen worden ist im ersten Teil. Ja. Ähm, die Demo beginnt weder mit Vergewaltigung noch mit Mord, sondern mit Tomb Raiderei. Sie ist da mit irgendwelchen so Kollegen auf dem Berg unterwegs. Sehr, sehr geil. Der Typ ruft ihr hinterher. Hey Lara, let's take it slow and steady. Also lass es mal langsam angehen hier mit dem raufklettern. Während ein Blizzard um sie rum stattfindet und sie sagt einfach fick dich und rennt hoch. Ich glaube nicht, dass sie das sagt. Nee, sagt sie nichts, denkt sie, aber sie rennt da diese Eiskuppe hoch und dann plötzlich bricht der Berg ab. Der Typ ist verschüttet und sie haut einfach ab. Geil. Gut gemacht. Badass. Badass. Joey Badass. Ähm, ja, Laura, äh, Laura haut ja. eiskalt ab. Äh, Shake Badass. Tomb Raider, bitte, also der Teaser finde ich, sieht super geil aus. Ich finde, das Tomb Raider gehört endlich wieder dazu. Was danach angekündigt worden ist, dürfte René interessieren, denn es ist Rare Replay. Eine Rare Collection mit über 30 Spielen unter anderem mit dabei. Conquer's Bad Fur Day. Gut. Battletoads. Gut. Nicht gut. Warum nicht? Ich. Hä? Nur weil es dir zu schwer ist? Perfect Dark. Ja. Benjo kazooie banjo Ja.
1: Banjo-Kazooie, ja. Nuts and Bowles. Das
2: allerbeste benjo kazooie spiel aller das schlimmste, Zeiten.
1: Eins der schlimmsten Spiele aller Zeiten.
3: Okay, ich möchte, dass es einmal komplett durchspielt und dabei die Motivation ja. nicht Kann verliert ich. und es voll geil findet. Ja, ja film dich dabei. Okay,
1: sobald die Collection rauskommt, musst du äh, das komplette Spiel... In möglichst einem Stück durchspielen. Und, und dabei Handshake. immer
2: lächeln. Ja. Und zwar lächeln, Handshake. 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 Handshake abgegeben. Unter anderem auch dabei mit. Pro-Am, Viva Pinata. Viva Finpacignata. Yes. Finpacignata. Check. Das, <lacht> das schreibe ich mir kurz auf. Blastcore. Viva Schreibt das auf, das ist der Titel. Das Cameo, äh, ist Killer Instinct <lacht> und äh, Night Law, Also insgesamt über 30 Nein. Spiele, eine ganze Menge dabei. Rare hat
1: ein neues Logo, finde ich derbe geil.
2: Ja, weil es jetzt nicht mehr so oldschoolig ist. Äh, Und trotzdem
1: derbe oldschoolig
2: ist. Genau, war ein Spiel mit diesem Logo vorne dran, Sea of Thieves. Sieht cool aus, finde ich gut. Ein neues Spiel von Rare. Ähm, Sie haben es als Shared World Adventure Game, also als MMO quasi, Beschrieben.
3: Und alles war ja voll real-time, in-game oder was? nee nicht
2: in-game, real-time. Es war real-time. Was soll das genau. denn bedeuten? Captured in real time heißt, es ist einfach in real time aufgenommen. ich, aber ja. Äh, Dummes aber, Promo-Gelaber. Ja, ja, aber was ist nicht, das denn jetzt? Das heißt nicht vorgerendert. Das heißt aber nicht, dass es in Engine oder in, in Gameplay ist.
3: Mann, voll die Ärsche, ne? Da verwirren die selbst uns, sondern das
1: selbst <lacht> uns, die doch sonst von nichts aus der Ruhe zu bringen sind. Äh, nee, das bedeutet einfach nur, dass der Rechner schnell genug war, den ganzen Kram wow. in Echtzeit zu rendern. Ne?
3: Wow. <lacht> Live Richtig aufgenommen. Richtig gut. Ja. Und deswegen waren die, waren die Bewegungen auch alle so langsam.
2: Ja. Aha. Ähm, sieht super fett aus, finde ich. Also sieht aus wie das Assassin's Creed Black Flag total in, gar nicht, in Monkey Alter. Island. Total überhaupt nicht. Ist einfach ein Piraten-MMO, weil Piraten sind geil. Zack. Das nächste Spiel, das wir gesehen Warum haben. Warum
3: können Piraten nicht rechnen? Was denn ist? sie müssen Piraten.
2: Also, das nächste Spiel, das angekündigt worden ist, war Fable Legend. Und, ähm, war. Äh, war Lena Heddey da dabei? Weiß ich nicht. Ich Lena? Nicht gesehen. Die war da irgendwie... Im, nur so
1: durchgeskippt.
2: Im Trailer. Hat, hat eine, eine junge Frau war... gesprochen, die sich verdammt nach ihr angehört hat. Lena. Sieht nett aus. Meierland ruht, ja. Ah. Wird Free-to-Play um, sein. Yeah. Und Cross-Play. Play. Fable Legends. Ach so, ja. Free-to-Play, cross play. Man kann mit seinen Kumpels auf dem PC spielen, wenn man eine Xbox One hat.
3: Gibt es auch Cross-Safe? Nee. Warum nicht?
2: Weiß, Digga, was weiß ich? Äh, ich weiß das gibt es bei Shovel Knight. Ich weiß gar nicht, Cross-Aid. ob es irgendein Spiel vorher noch mal äh, mit, mit Crossplay gegeben hat. PC versus Konsole. Das war lange Eve. Zeit ja so, das der heilige Gral. Ich erinnere mich da an dieses Spiel, das es gab äh, The Crossing, wo man gegen PC-Spieler auf der Konsole... Über Konsole die
3: Straße ging. gehen musste. <lacht> wie ja. bei Frogger. Ja, genau. The Crossing.
2: Äh, danach wurde nochmal die Virtual Reality Nummer mit Valve angekündigt. Außer Net, Hololens. Net. Die Hololens sieht verdammt geil aus. Das, was wir gesehen haben, wird wahrscheinlich auch in echt möglich sein. Das mhm ist nämlich das Wort, das es auf der Straße gibt. Die Leute, die die HoloLens ausprobieren konnten jetzt auf der E3, haben das bestätigt, mhm. dass das, was Microsoft auf der Pressekonferenz gezeigt hat, in echt möglich ist. Ähm, sie haben Minecraft mit der HoloLens gezeigt. Ähm, die augmentierte Minecraft-Welt ist aus dem Tisch herausgekommen bzw. in den Tisch hineingegangen. Es war quasi auf den Tisch rauf projiziert. Man hat quasi mit der HoloLens so einen so God-Mode gespielt, und es äh, hat mich so ein bisschen baff gemacht, weil es sah schon ziemlich cool aus, was man damit machen konnte. Wow! Augmented Reality, vielleicht sogar geiler als Virtual
3: Reality. Augmented Water.
2: Vielleicht sogar geiler als Virtual Reality. Das Meinst nächste, du? was dann kam, war. Ge- ja, meine ich. Cool. Ähm, das nächste, was dann kam, war Gears of War und angekündigt wurde eine Gears of War Ultimate Edition. Sagen wir mal nichts zu. Mhm. Weil, aus Sicherheitsgründen? Äh, aus Sicherheitsgründen, wir wissen ja nicht, w- das Spiel, was da drin enthalten ist, ist ja schon mal in äh, Deutschland rausgekommen und darüber können wir nicht wirklich reden. Deswegen. Außerdem, oh. Gears 4. Ein neuer Gears-Teil. Interessiert mich wirklich wenig, aber irgendwie ein neuer Look. Ist das ein Rennspiel? Wirkte ein bisschen wie Resident Evil. Was ist Gears? Gears nicht. of War. Es nennt sich nicht mehr Gears of War, Ach so. sondern es ist Gears 4. Ähm, und es wirkte wie... Wow, Atmosphäre sehr dicht gepackt. Aber ein bisschen weg von dem... Anja!
0: Open the door!
2: Kram, von dem fetten Marcus Phoenix-Style, sondern ein bisschen mehr grusel-action-horror-mäßig. Hm. Naja, Microsoft war das meiner Meinung nach die stärkste Präsentation.
1: Echt? Ja. Weswegen?
2: Weil jetzt EA kommt.
1: Nee, aber was sind deine Highlights?
2: Uh, HoloLens, auf jeden Fall die Abwärtskompatibilität ist ein starkes Stück und die Spiele, vor allem die Spiele, die sie gezeigt haben, sind krass, äh, krasse Exklusivtitel. So, ich gehe geh jetzt nochmal
1: geh noch durch, was mich davon interessiert. Ja. Ähm, die Kompatibilität ist nett, aber keine Corvette. Also, ist so, jo. Das Oculus-Ding ist riesig. <lacht> Rise of the Tomb Raider ist cool. Rare Collection ist auch cool.
3: Ich finde ja den Weltraumkran am besten.
2: Ja, genau. Den Weltraumkran gab es dann auch nochmal bei Electronic Arts. Ähm, da waren unglaublich viele Leute auf der Bühne, die unglaublich nervös waren, vor irgendwelchen Leuten zu sprechen. Wer hat die darauf gezwungen? Das ist ja unfassbar. Ähm, hallo, herzlich, herzlich willkommen bei Electronic Arts. Ha, ich bin aufgeregt. Das war unfassbar. Sei
3: doch mal empathisch.
2: Nee, darauf... Dafür Könntest nicht.
3: du vor den ganzen ähm, Leuten sprechen?
2: Was ich mir dazu... ja. Was ich mir dazu noch aufgeschrieben habe, war, was für eine Stock im Arsch-Pressekonferenz. <lacht> EA wirkte wie, boah, wir haben einen Stock im Arsch, das ist unfassbar. Das erste, was gezeigt worden ist, war Mass Effect. Mhm. Whatever. Mhm. Sieht aber sehr nett aus. Ähm, also, was cool. ich ganz geil Schick fand,
1: war, dass sie den Helm von dem einen Typen von Death Punk äh, benutzen, um ihren neuen Hauptcharakter damit durch die Gegend zu schicken.
2: Sie fragen, ob das wirklich so ein Teil ist, oder ob das vielleicht eher Zufall ist. Was? Also es ist ja, Dave Punk war ja nicht irgendwie musiktechnisch vertreten. Nee. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ein Zufall ist, weil wir haben jetzt alle Space-Helmen-Modelle erreicht. Nehmen wir mal zufällig das. Also ich weißt du, ich weiß glaube, ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Nö,
1: aber es ist schon krass. Also, es ist halt dieses vom Hinterkopf nach vorne gehende, glänzende äh, Glasvisier mit an den Seiten Metall. Es war schon ziemlich krass.
2: Gab es ja auch schon bei Halo äh, Fall of Reach. Oder ja, gab es aber auch schon bei Beach.
1: Death <lacht> Punk 100 Jahre vorher. Ähm, ja, Andromeda, ne?
2: Ja, Mensch, Mass Effect interessiert mhm. mich null.
1: Ich fand es einfach nur so krass, dass einfach durch die wie sich die Charaktere bewegen, Hm. also wie sich der der Charakter im Trailer bewegt, das sieht so dolle nach Bioware aus, Hm. wie, also, dass man nur an der Bewegung der Charaktere so krass sieht, wer, welches welches Studio dahinter steht, ist einfach so krass, das finde ich so heftig, die haben einfach, und ich glaube nicht, dass das ein positiver (lacht) Punkt ist, ich habe nicht das Gefühl, dass das so, weil, es ist halt Uncanny ohne Ende. Es ist halt, es sieht alles super krass aus, aber sobald die Charaktere nur gehen, sieht es immer super beschissen aus oder halt ganz komisch, aber sehr, sehr, ja, sehr, sehr nach Bioware. Das fand ich so, das fand ich so, hat mich richtig begeistert, dass ich sofort bei der Bewegung dachte, ja, das ist ein Effect,
2: klar. Ich, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht Shepard. Sondern ein neuer. Achso, ich dachte, äh, dachte gerade,
3: du meinst, ich, glaub, ich glaube, dass es nicht Shepard
2: Ich glaube, dass es nicht Shepard. Verdammt. Pst, ähm, aber es ist, glaube ich, auch ein neues Universum. Ne? also es, es ist nicht mehr es in spielt Mars-Batt- 100
1: Jahre oder sowas nach dem Ende von Mass Effect 3 und halt im Andromeda nebel oder trotzdem, sowas. Also trotzdem halt weit
2: weg. eine N7-Rüstung an.
1: Richtig, die gibt es immer noch und die ja, sind weit verbreitet.
2: Weißt du doch nicht. Weiß ich dann nicht. Hey, wir,
3: wir haben auch eine N7-Tasse.
2: Das, was danach kam, war für mich das Interessanteste an der gesamten EA-Pressekonferenz. Und es war Need for Speed. Ist das ein Drogenspiel? Fast. Okay. Fast. Aaron Paul war nicht dabei. Warum,
1: Warum das denn nicht? Weil der
2: Film scheiße war. <lacht> ähm, aber es war das Reboot von Need for Speed, das quasi alle 20 Jahre von Need for Speed miteinander vereinbart was total unnötig ist, weil die Need for Speed-Spiele sich total krass voneinander unterscheiden. Ja, da ist jetzt nicht Faden so, durchgehen. als gäbe es einen
1: krassen roten Faden, wo oh ja, stimmt, dieser Typ, der hat schon immer die krassen Autos gehabt und der war immer der beste Straßenrenner. Aber, aber,
2: aber, aber was denn? Das neue Need for Speed bringt das rein, was am allerbesten überhaupt war, nämlich bei Need for Speed Undercover, dumme Full-Motion-Videos. Fuck yeah. Dann
1: also gibt es wieder bescheuerte Story? Yeah! So richtig Bescheid, ist, Sorry, die nach B-Movie, also die eigentlich super, hoch, super hochwertig produziert ist und die sich super ernst nimmt, Boah, aber die so, gleichzeitig so, so, so schlecht ist ja. und bei der du beim Zugucken ganz ja. genau merkst, dass niemand von den Beteiligten ja. wusste, dass es so dass, schlecht wird. Dass niemand Schauspieler <lacht> ist. Genau, also, ja, oder <lacht> doch, alle. Und alle es total ernst meinen, aber
2: gar nicht wissen, wie witzig sie gerade dabei sind. Ja, aber das können keine Schauspieler sein. Doch, das sind hundertprozentig hey, Schauspieler. Schauspieler, mal schlecht. Definitiv sind das keine Schauspieler in dem neuen Need for Speed, weil die Leute, nee. Ja, hey, Endlich bist du da. Ich habe dir den neuen Auspuff angebaut. Im Hintergrund siehst du eine Frau mit Dreadlocks. Das sind die Geräusche, die sie macht, wenn sie den Ring, den Corvette-Ring in die Luft schmeißt. Und dann bewegt sich die Kamera aus dem Full-Motion-Video langsam in das äh, computergenerierte Bild und du siehst dein Auto und kannst das Auto tunen und fuck yeah. Full-Motion-Video in Need for Speed spielen macht sie richtig geil. Das Gameplay sieht tatsächlich sehr gut aus. Wir haben es natürlich auf dem Mega-High-End-PC gesehen, da funke ich einfach mal aus. Die Framerate war super stabil, war super gut. motion Blur, lichteffekte waren alles Sahne. Also nichts zu meckern. Und das, was mich daran begeistert hat, oh, das Full-Motion-Video, einfach super dumm, super geil. Ich liebe es. Das, was wir danach gesehen haben, war Star Wars The Old Republic. Und Tim, Ich weiß, dass du großer Star Wars The Old Republic Fan bist.
1: Ja.
3: Er hat den Endgame-Content nach einer Stunde erreicht
2: gehabt.
1: Ja, genau, jetzt schon.
2: Nein, eigentlich hat ja niemand auf der Welt äh, Star Wars The Old Republic jemals gespielt. Und dann kam das Free-to-Play-Update. Und jetzt erfreut sich das Spiel, glaube ich, großer Beliebtheit. Und es gibt einen neuen ähm, Story-Zusatzinhalt, nämlich Knights of the Fallen Empire. Ähm ich glaube, es ist aber wirklich sehr interessant, weil der CG-Trailer davon sehr, sehr gut aussah.
3: Ja, jetzt, wo der neue Film bald kommt, ist ja auch wichtig, da nochmal was rauszuhauen.
2: Ja, aber vor allem, wenn das Spiel halt Free-to-Play ist, dann erfreut sich das Spiel halt auch großer, großer Beliebtheit. Zu. Und mhm. ich, ich weiß von wenigstens einem Menschen, der uns hier teilweise auch zuhört, dass er eine schöne Let's-Play-Reihe auf YouTube hat. in in der er sich mit den Cantina-Brand-Roadies durch Star Wars The Old Republic schlägt. Aha. Mhm. Schöne Grüße an dich, junger Mann. Du Äh, weißt, wer du bist. Das nächste Spiel war ein EA-Partners-Spiel. Ja. Was ja eigentlich mit Titanfall so das letzte ähm, EA-Partners-Spiel rausgebracht hat. Unravel hieß es. Wie? Unravel. Garn ist ziemlich hip zur Zeit, habe ich mir aufgeschrieben. Denn es ist ein Garnspiel, in dem man ein, ein kleines garnknäuel katzending spielt, das durch die Welt läuft und seinen roten Faden sozusagen durch die Welt zieht. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es verliert seinen Garn. Coole Idee. Man spielt sozusagen den roten Faden, der sich das, durch das Leben eines Menschen zieht. Da habe ich mir ein Herz zu aufgeschrieben, weil es finde ich herzzerreißend. Sieht sehr cool aus, aber es ist halt ein 2D-Indie-Puzzle-Plattformer, mhm. wovon wir so so unglaublich viele Sachen gesehen haben mhm. Mhm. und der Typ, der da auf der Bühne stand ja, der war so unfassbar aufgeregt, das kannst du dir nicht vorstellen, wie aufgeregt er war, der hätte sich fast in die Hose gepisst so krass aufgeregt war der danach war es Zeit für das große Highlight der Pressekonferenz Plans vs Zombies Garden Warfare 2 Yay. am Anfang ist so ein komischer Crack-Zombie rausgekommen der ein Superheldenkostüm anhatte und Crack-mäßig rumgetanzt hat die Prämisse von Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2 wird sein, dass die Pflanzen angreifen und nicht die Zombies, dass sozusagen die Zombies mal verteidigen. Aha. Ich weiß, du bist großer Plants vs. Zombies Fan. Nee. Was hältst du von dieser Prämisse? Ist mir Lachs. Voll, voll Zombie-Lachs. Also, ich glaube, ich werde es mal spielen, weil... Aber ist mir lax. Plains of Zombie Garden, 2. Yeah, hm. es sieht aus wie mehr von Teil 1. Und dann kam der große Scheiß, wo ich wirklich geschrien habe. Es war Sportkram. Wie war Sportkram? Sportkram. So heißt das auch. EA Sportspiele. Ja, welche denn so? Alle. Golf mit Frostbite. Basketball. FIFA. Ein bisschen Madden. Aber... Beim Basketball kam so ein Typ raus, der, der ich hasse ihn, ist der Hoopgott, der Hoopgott, der hat sein Gesicht abfotografieren lassen mit der fantastischen neuen Technologie von EA mit dem Handy gemacht und dann das Spielerbild ins Spiel Gesetz. So wie, wie damals
3: bei Tony Hawk's Underground, wo man mit der Kamera oder so sein Bild da dann hochgeladen hat und die das dann für dich gemodelt haben, oh, kostenlos. Besser.
1: Oder wie ja. bei UFC oder bei FIFA, wo ihr mich immer ausgelacht habt, dass der nicht aussieht wie ich, sondern wie Und man selbst denkt, Grillerie. dass man voll so aussieht ja, wie
2: man selbst. Ja, aber der Hubgard hat dann tatsächlich auch so ein bisschen so aus der Hubgard, den kann man glaube ich auch Twitter folgen ich habe seinen Twitter Handle vergessen aber ich glaube ich wahrscheinlich Ed, Ed. Hubgaard nee nee eben nicht äh, ja der war da also Mensch. mein Vater
3: der kann wenn er Auto fährt auch sehr gut hupen er das ist auch der Hubgaard
2: auch der die nächsten Spiele ratter ich einfach mal so runter bis äh, ratter zum, mal ein bisschen bis kommt Double Time zum geheimen äh, äh, <lacht> Secret kommen aha ein Star Wars Card Collectible Game fick dich hab, das gibt's doch schon. Ich habe mir aufgeschrieben, fuck you. Das ist meine Notiz zum Star Wars CCG. Mhm. Weil, nein, das habe ich vorhin schon erwähnt. Nicht alles braucht ein verkacktes Collectible Card Game. Thank you very much. Und vor allem, obwohl doch, ich bin dafür, dass
3: jeder Scheiß, jede Scheiß ein Kartenspiel bekommt, damit Magic the Gathering endlich mal in den Arsch ge- Gathering. W- Gathering. Gathering, Gathering, ja. kann man Gathering. beides
2: sagen. Nein, kann man nicht. Kommt drauf oh, an. Hörst du und so. ähm, weißt du, wenn du kreativ bist, dann machst du ein neues Spiel, dann machst du sowas wie Stigma jetzt.
1: Ja. Ja. Nee, aber ich finde ich freue mich immer, wenn neues äh, CCG rauskommt oder ja, nicht. angekündigt wird. Ich nicht. Weil das ähm, mich darin bestätigt, dass Blizzard eine der besten ja. Videospielfirmen der, der Welt und aller Zeiten ist.
2: Ja, nicht mit Overdog. Oder wie das Sternsteak?
1: Overwatch? 100%ig würde das derbe abgehen. Ich habe richtig krass Bock drauf.
2: Ich finde, es sieht so kacke alarm- ich find, sieht aus. Ich finde, es sieht
1: so geil, ist, aus. geil aus, halt dein Maul, hallo, Alter. Das sieht hallo. so das
3: geil Spiel aus. Das Spiel sieht hallo. auf jeden Fall nicht die. geiler aus als, als Overwatch. Ja, sag doch, jetzt rat er doch mal Es ist bisschen. ein Minionspiel. Ach, geh weg, komm weiter. EA hat die minion Geh weiter minion jetzt. Ja, okay, weiter. So, also, apropos los.
2: weitergehen. Das wunderschöne Spiel. Das Spiel der Könige. Das äh, beste Spiel, das es auf der Welt gibt. Fußball. Ist da eine Reihe gewesen. FIFA, es war ein alljähriges äh, Treffen bei EA. Zeit, um bei FIFA reinzugucken. Und dieses Schopft. Jahr, hey, 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 hey. Ja. René, bitte, ja. lass mich ausreden, es, gibt, es geht um das schöne Spiel. Dieses Jahr hat EA sich was ganz, ganz, g- 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 ganz Besonderes ausgedacht. Sie haben einen besonderen Gast eingeladen zu ihrer ea presse Was
3: Messi? Nein. Was Ronaldinho? Nein. Was... Äh, wie heißt no. der von... Okay. Nein,
2: er war es nicht, sie war es nicht, niemand war es, es war niemand anderes als der 85, 76.000 jährige der, ich weiß nicht, war der irgendwo mal besonders? Pelé, Pelé war da.
1: Brasilianischer oh. Nationalspieler, legendärer. Do I care?
2: Nein, tue ich nicht, Fußball, ist mir scheißegal. Ja. Der alte Mann, ja. spricht sehr gebrochenes Englisch, und er hat von seinen Geschichten erzählt, Pelé hat FIFA präsentiert, und care. ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, oder Pelé präsentiert FIFA, oder wie saugt man die Luft aus dem gesamten Raum mit einem alten Mann? Er hat ungefähr, ich glaube, es waren 20 Minuten, die er erzählt hat
3: über seinen Scheiß. Ohne FIFA hätte ich niemals angefangen, mit Fußball zu beginnen.
2: (lacht) Nee, also ich habe damals dieses eine Tor geschossen, das war unglaublich. Ich bin da über den Platz gelaufen und dann äh, hat mir der eine den Ball zugespielt. Der habe ich aber nochmal abgepasst und dann habe ich ihn wieder gekriegt. So ungefähr, mhm. hat er die Geschichte von seinem grandiosen Tor erzählt und das hat absolut seinen Platz und ich will dem Mann auch gar nicht seine Ehre äh, und, und das, was er gemacht hat, absprechen. Sicherlich ein guter Fußballer, ist mir egal. Hat ist seinen Platz, ah, ey, bei einer Videospielpressekonferenz? Ja, das ist, halt nee, ist halt Fußball. da Ja, aber der hätte EA total was falsch gemacht. will es hältst du, Sepp Blatter?
1: Nee, niemanden. Einfach nur Würde zu EA richtig
2: gut passen. Nein, Hammer- hier neuer Dubstep-Trailer zum neuen FIFA. Was ist neu? Nichts. Geil. Wapp, 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 wapp. Woo, FIFA. So. Als nächstes kam Mirrors Edge Catalyst. Ja. Und die Frage, die die junge Dame, die das Spiel präsentiert hat, uns gestellt hat, war, was wäre wenn wir freiwillig unsere Daten, unsere privaten Daten abgeben würden. da habe ich mir gedacht, ich gucke mal nach, eben bei Google. Ich schreibe das mal bei Facebook, vielleicht weiß das jemand. Ich gucke mal in meinen Origins-Account. Niemand weiß was davon. Das ist die dunkle Zukunftsvision, die Mirror's Edge Catalyst uns präsentiert.
3: müssen wir alle äh, jetzt... ähm Freerunner werden und äh, Parcours können, weil wir unsere Daten abgegeben haben.
1: Das ist so geil, weil selbst Watch Dogs hatte es damals geschafft, ein ein beängstigenderes Szenario auszumalen. Aber immerhin hatten die Free Wi-Fi. (lacht) Ja, Mirror's Edge das dann gemacht hat. Also das ist ja so, und Watch Dogs war halt echt Crap, aber Das ist so...
2: Es ist die dunkle Vision. Die Zukunft von 2000. Big Data. (lacht) Marketing. Unter Mount
3: Everest gibt's eine große Höhle mit neuen
2: Origin-Servern. Big Data gibt's. Ja, Ja, gibt's. Big Data ist gut. Zu mir und zu dir. Mirror's Edge sieht aus wie Mirror's Edge. Hey. Hey. Ja, dadurch, dass das erste Spiel halt so komplett steril und eiskalt war... Lässt sich da grafisch relativ wenig machen. Aber es sah schon ganz nett aus. Ähm, Die Open World, die Mirror's Edge Catalyst verspricht, klingt cool. Das Spiel ist total overhyped, finde ich. Äh, Licht und Style sind ja, aber sonst ist es halt Mirror's Edge. whatever. Aha, Football, yeah! Zwei Typen standen auf der Bühne haben von ihrem Scheiß erzählt. Football, yeah! Äh, Und dann, das Spiel, das noch overhypter war, als Mirror's Edge und äh, Final Fantasy VII zusammen... Star Wars Battlefront. Alter, ist dieses Spiel overhyped. Ja, es ist Battlefield mit Star Wars und ein bisschen Eis. Es gibt keine Raumschlachten. Hat, nee, es gibt keine Raumschlachten. Aber es gibt das Battle von Hoff. Und da laufen ja 8080s rum. und ähm, man, die, die, die Demo ist dann auch ins, in, in die verschiedenen Geräte reingeswitcht. Unter anderem auch ins at 8080. Aber es gibt anscheinend kein Cockpit-View vom at 8080. Und das ist das Schlimmste. Weil das will ich haben. Das Spiel hat verkackt. Kann nicht gut sein. Aber AT-80 um, oder s d Der AT-80 ist der Große, ne? Ja. Ja, s d hat man nicht gesehen, aber AT-80, okay. der Große, der ja. hinfällt. Ja. Und dann, der ah. <lacht> Ja, ah. es, sieht sehr, ey, es sieht schon ganz nett aus, aber nicht super nett. Allerdings kommen wir später bei der Sonic pressekonferenz Nicht super nett, Nochmal das ich auch geiler sein. <lacht> Pixelburg, die Boys mit der besten Wortwahl. Ja, so, das so.
1: ist der erfolg Titel
2: Und das war das Ende nicht von Electronic super Arts. Nett. Yeah, Woo, Star Wars. Richtig cool. Danach, kriegt Star Wars ein Ja. Ja, Star Wars kriegt den <lacht> Heft des Internets. <lacht>
1: Aber den hat, den hat Fallout auch schon gekriegt.
2: Ja, aber Star Wars Dings Overdog ist schon ziemlich krass. das Star ja. Wars Overdog? Whatever. Ubisoft war als nächstes dran. Mit Aisha Tyler. Und ich finde immer noch, Aisha Tyler ist der Shit. Die ist richtig geil. Gibt es jetzt einen Assassin's Creed? Ja, Assassin's Creed kommt. Es kommt <lacht> Acht eine Teile? Viel, viel lustigere Geschichte, ähm, wo du gerade Assassin's Creed ansprichst. Aisha Tyler, ich finde, die macht das sehr charmant und charismatisch. Das ist eine gute Frau. Ähm, ich meine, sie heißt Aisha. Aisha Tyler ist. Écoute-moi <lacht> <lacht> Aisha Tyler hat sich unter anderem auch für eine Moderation ins Publikum gesetzt neben einem Cosplayer von Assassin's Creed. Und ich weiß nicht, ob sie im Bilde war, was dieser Cosplayer von Assassin's Creed da in dem Publikum gemacht hat, aber das war so ein unglaublicher Nicht-Schambolzen. So ein Typ, der, ich weiß auch nicht, so da saß. Und sie saß halt neben ihm.
1: Ah, I don't know. Ja,
2: okay. Hat ihm so eine Frage gestellt, irgendwas, ich weiß auch nicht was, bla, und was machst du hier? Und er so, ja, ähm, ich bin hier, weil Ubisoft mir Geld gegeben hat, dafür, dass ich als Cosplayer von dem neuen Assassin's Creed backen hier sitze. Ah, okay. Jacob Fry. Ja, whatever. Hat hat, er das wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt?
1: Ich ich liebe (lacht) (lacht) Asperger-Autisten im Publikum von Großveranstaltungen. Das ist einfach super. Super cool. Ah ja, okay, Ähm. du hast nicht verstanden das. Ja, okay, lassen wir das.
2: Das erste Spiel, das gezeigt worden ist, war South Park. The Stick of Truth Teil 2. Heißt es wirklich Stick of Truth Teil
1: 2? Nee, das ist 2. es heißt anders. Nein, es hat,
3: es hat einen, äh, einen anderen Namen. Während ja. du nachguckst,
2: welchen Namen ja. es hat, ja. ähm, stelle ich mir die Frage... The
3: Fractured But Whole.
2: Danke. Äh, ich stelle mir die Frage, ob das Superhelden-Setting <lacht> das Spiel tatsächlich genug auffrischen kann, um dem Spiel noch <lacht> genug Wind geben zu können. Ich, ich kann <lacht> dir gerade nicht zuhören. <lacht> oh. The Stick of Truth hat schon, war ein richtig cooles Spiel, aber... <lacht> Es hat hat ungefähr alles Pulver verschossen aus South Park Nein, 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 locker nicht Dings, Trey Parker und Matt Stone kamen dann auf die Bühne und das erste was sie sagten war diese Mikrofone sind verfickt nochmal dumm Haben sie (lacht) gesagt? Ja, diese Mikes are fucking dumb (lacht) Sie hatten halt so Headset-Dinger um den Kopf geschnallt. Mal schauen, was dieses Spiel bieten wird und wann es rauskommt, vielleicht in 20 Jahren das ich habe da
1: so Lust drauf. Obwohl, mich ja beim letzten Mal hat mich... Also, Stick of Truth hat mich ja schon so verstört. Ah. Ab der... Ab der äh, Klinik. Also, der Abtreibungsklinik. Ja. Also, weil das ist halt irgendwann... Das hat South Park halt immer wieder. Es schlägt so ein bisschen... Zu weit. Ja, also, zu weit über meinen Humor. Und ich mag das alles sehr, sehr gern, aber ich bin halt so... Ich habe keinen Bock auf... Ich ah. kann mich nicht so richtig über Fäkalhumor amüsieren. und Irgendwo... Mhm ist es mir dann vor mir selbst unangenehm, mich daran zu erfreuen. man sind es abtreibungs die Ja, genau. genau.
3: Ah. Ihr seid scheinbar einfach zu dumm für
2: Gesellschaftskritik. Ja, <lacht> sag das bitte. <lacht> ähm, das nächste Spiel, was wir dann gesehen haben, war ein neues Spiel. For Honor. Wie nee, Tatsache, nicht. da war auch ein neues Spiel dabei. neues Spiel, ja genau. Ja. Äh, Rittinger, Ritter, Rittinger, Ritter, Rittinger, Rittinger, Rittinger. Wikinger, Samuraiinger. <lacht> Die drei Klassen waren dabei. Das ja. ähm, ist ein rittiger neuer Ritter. Äh, für, für For Honor wurde eine neue Engine entwickelt. Sie nennt sich Art of Sword Fighting. Es gibt in dem Spiel Koop. Man kann, ich glaube, mit vier Leuten oder so spielen. Und es sieht aus wie Dynasty Warrior bzw. Mountain Blade mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen Schwertkampfmechaniken dabei. Finde ich, sieht ganz interessant aus, aber nicht. Er findet das gerade nicht neu. Das nächste, was wir gesehen haben, waren zwei DLCs. Einmal für The Crew, Wild Run. Niemand interessiert sich für The Crew. Gezeigt wurden Motorräder und Monster Trucks. Und das nächste, was gezeigt worden ist, war Trials Fusion. Yeah, fuck yeah, woo! Awesome Level Max. Äh, in dem Trailer haben wir ein Einhorn mit das geritten wurde von einer Katze mit einer goldenen Knarre. Buh, das klingt schon ganz nett. Wir wollen Mopeds. Mehr haben wir nicht gesehen. Das Spiel danach war eins, das wir schon bei Microsoft gesehen haben, und zwar. The
3: Division! Ja,
2: yeah, haben wir schon erzählt. Nee, noch nicht. Denn jetzt hat es wieder Gameplay gegeben, Gameplay in Anführungszeichen. Die Spieler sind in die Dark Zone gegangen. Interessante Mechanik.
1: Das ist der Laden, der da beim Berghain auch mit drin ist, ne?
2: In, in Berlin, äh? ja. ist das die Dark Zone?
1: Ne, das war das Laboratory, aber das klingt so ein bisschen nach Dark Room.
2: Mm, Dark Zone, nicht Dark Room. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, Eine interessante Mechanik. Um, die Spieler haben in dem Spiel, oder in der Sequenz, die gezeigt worden ist, Loot gesammelt. Und am Ende... Des Levels in Anführungszeichen haben sie einen einen Abholpunkt festgemacht und sollten von einem Helikopter abgeholt werden. Es gab zwei Gruppen, eine Dreiergruppe und eine Zweiergruppe und beide Gruppen haben zusammengearbeitet. Die Dreiergruppe hat sich dann dazu entschieden, die Zweiergruppe zu töten. Mhm. Und einer aus dieser Dreiergruppe Mhm. hat sich danach, als als beide schon getötet worden sind, aus der anderen Gruppe dazu entschieden, seine beiden Kollegen einfach zu ermorden, hat den gesamten Loot mitgenommen und war der reichste King der Welt. Das ist eine coole Mechanik, die ich finde, sehr interessant klingt. Ähm, also Verrat und Raub. Verrat, Tod, Mord. Das, was mich sehr gestört hat an dieser Demo, wie schon im letzten Jahr war, dass es wieder so einen albernen, scheiß Fake-In-Game-Chat gab. <lacht> hey Marc, na, wir müssen nach in die Dark-Zone gehen, da sind schon... Äh hey,
3: der, der ist plötzlich in Ja, was Team. sollen sie auch machen? Sollen sie den echten in game Nein! Chat? Ich ah. in deine Mutter! Ich in deine Mutter mehr! Nein. Ich in deine Mutter sechsmal!
2: Nein, aber vielleicht steht da einfach jemand, der es kommentiert. Jetzt gehen die Leute nach links <lacht> und machen das. So, das wäre interessanter als... Oh, star Tony ist online. Ich fick meine Mutter.
0: <lacht>
1: star Tony ist wieder online.
2: Offline. Palünk. Ähm, ja, das nächste Spiel, das angekündigt wurde, oder nochmal gezeigt wurde, war Rainbow Six Siege. Mhm. Und wir haben einen kleinen Story-Set abgesehen, mhm. ähm, in dem uns weiß gemacht werden sollte, dass mhm. äh, die Welt terrormäßig überlaufen ist und dass die Welt im Terror versinkt. Deshalb gibt es jetzt die Spezialeinheit Terror Six, Rainbow Six Siege. Ähm, Das Setup klingt absolut nicht nach dem, was Ubisoft bis jetzt in der Alpha gezeigt hat. (lacht) Äh, Aber. sollen die das auch wissen? Jetzt kriegen wir. Den neuen Modus Terrorhand. Das SEK ist äh, gestern Die bei... Terrorhand! <lacht> das, dum, 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 das SEK dum, dum. ist gestern bei Pierre
3: Vogel eingebrochen. Ach echt? Ja, und haben so einen 2-Meter-Riesen irgendwie festgenommen. Keine Ahnung, was der wollte. Der hat wollte sich irgend so einer komischen Syrier, Sy,
2: Syrier... Syrer.
3: Syrer Terroristengruppe anschließen. und Aha. Haben sie Ketten gelegt, stand im Stern.
2: Okay, So, soviel ähm, zum Thema Rainbow Six. Terrorhand. Es gibt äh, Co-op vs. AI und das finde ich klingt sehr, sehr spannend, weil ich finde es immer fürchterlich, gegen echte Menschen zu spielen und geiler gegen Computer zu spielen. Aha. Vor allem, wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten kann. Und wenn es dann nicht so ein dummer Hort-Modus ist, dann gefällt mir das noch besser. Mhm. Äh, man kämpft also gemeinsam gegen Terroristen und die Frage ist, spielt irgendjemand... <lacht> Spielt irgendjemand wirklich so, wie sie es in der Demo gemacht haben. Also es war halt so super krass abgesprochen, so hey, ich gehe jetzt in zwei Sekunden durch die linke Tür äh, und dann durch die rechte. (lacht) Fick
3: deine Mutter! (lacht) Also es gibt auch Leute, die in GTA nur nach, also immer nach Verkehrsregeln fahren. Ja, Oma. Bestimmt auch Leute, die bei Rainbow Six. Wenn ihr dieser
2: Podcast noch nicht online gegangen
3: Warum nicht? Wir können auch nicht zu sagen. Wo,
2: wozu? Zu GTA Online nach Verkehr irgendwann. Warum nicht? Ist egal. Ähm, ja. Das. Das erscheint mir einfach so falsch, dass, dass Leute da einfach so koordiniert vorgehen. Selbst wenn wir beide, René und du, du und ich, wir äh, zusammenspielen würden, dann würden wir nicht so vorgehen. Nicht? Nee. Du kennst Oder? mich nicht. Nee. Guck mal, links um die Ecke, da ist ein Terrorist. Okay, Augenblick, der Pizzamann kommt. Ich bin tot. Ja, aber durch das Teamwork sah es fast nach Puzzle-Action aus. Be
1: right back.
2: AFK. Das nächste Spiel war Trackmania Turbo und ich muss wirklich sagen, es sieht hübsch aus, aber ein Trackmania auf der Konsole interessiert mich nicht. Das, was Trackmania halt ausmacht, ist Multiplayer. Verrückter Multiplayer mit eigenen Songs auf dem PC. Und eigenen Strecken. Mhm. Assassin's Creed Syndicate Der Typ hat einen eingebauten Enterhaken in der Hand Wir haben kein Gameplay gesehen Obwohl es wahrscheinlich auch nicht anders sein wird Als alle anderen Assassin's Creed Ziele davor mhm. ähm, und Doch
1: typ wird es Wird es
3: Muss man wieder Bugs <lacht> fixen?
1: Es gibt Kutschen Und es gibt Schlagringe Und es gibt Knarren Und es gibt Fettschlägereien und es gibt Eisenbahnen. Und es gibt Jacob Fry und seine Schwester. Das nächste
2: Spiel, das <lacht> vorgestellt worden ist, war ein Überraschungstitel.
1: Und es gibt Bugs und Glitches. Und war
2: Ghost Recon Wildlands.
1: Und der Enterhaken bei Assassin's Creed Syndicate, ohne Scheiß. Ne? Jetzt meine ich vollkommen ernst und ich lache eigentlich. Assassin's heißt Creed Syndicate. Doch,
2: klar. Doch heißt es. Mhm. Ähm,
1: Und das meine ich jetzt total ernst und ich möchte, dass ihr mich daran erinnert, wenn es rausgekommen ist. Der Enterhaken kann meine Probleme mit Assassin's Creed lösen. Okay. Tatsächlich, weil damit muss ich nicht mehr an jeder Fassade komisch, glitchy, hochklettern und überall hängen bleiben, sondern kann viel mehr wie bei Batman mit meinem Grapple mich einfach <lacht> durch die Gegend ziehen und muss gar nicht so viel auf dem Boden unterwegs sein und Quatsch machen. Tja, Tim,
2: ein Problem gibt es dabei, du schaltest den Enterhaken locker erst nach 30 Stunden Spielzeit frei. <lacht> Spiel doch einfach wiese, Just
1: Cause. Ja, Guter Punkt.
2: Ghost Recon Wildlands sah sehr interessant aus. Ein Open-World-Koop-Spiel mit äh, taktischen Optionen. Mhm. In der Demo wurde gezeigt, dass eine Spielsituation in drei bis vier verschiedenen Anläufen gemeistert werden kann und das Spiel dementsprechend anders ausgeht. Also im Endeffekt ändert sich nichts am Ausgang. Aber es ändert sich, wie der Ausgang zustande kommt. Und das finde ich schon ganz cool. Hast du jemals Ghost Recon Jungle Storm gespielt? Nein, aber das ich war sehr scheiße. Ghost Recon Advanced Warfighter gespielt. Ah. Advanced Dings. Die High anderen, Fighter. die richtigen Ghost Recon spieler habe ich gespielt. Ah. Ähm, die Grafik ist nett. Licht- und Wettereffekte waren auch nett. Aber wir müssen immer noch im Kopf behalten, dass es irgendwann auch mal Watchdogs gab. Als nächstes Wenn wir jetzt nichts mehr über Ghost Recon Wildlands sagen wollen, ist Sony dran. Was mir aufgefallen ist, war, dass Microsoft mit Exklusivtiteln gestartet ist und Sony mit allem, was auf der Plattform erscheinen wird. Also mir ist richtig krass ins Auge gefallen, dass Sony kaum exklusive First-Party-Spiele hat, also selbstentwickelte, sondern eher eingekaufte Indie-Spiele. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, es ist mir nur aufgefallen. Ähm,
1: wieso? Ja. Sie haben Uncharted, mhm. Sie haben Ratchet Clank, mhm. ähm, ja, und? Genau. Was hat Microsoft, Halo und mhm. sonst?
2: Gears of War, Forza. Äh, den ganzen anderen Scheiß, den wir vorhin erwähnt haben, von dem ich jetzt keinen Kram mehr habe im Kopf. Also, Sony hat, hat mehr, hat weniger exklusive First-Party-Spiele. Da sind sie ein bisschen hinterher. Womit die Sony-Pressekonferenz begonnen hat, war ein Spiel, auf das viel zu viele Leute viel zu lange gewartet haben. Ein Spiel, das mir kaum mehr am Arsch vorbei ging. Zwei gegen könnte. drei, also habe ich jetzt. Last Guardian. Ich gebe Team Aiko jede Zeit der Welt, macht was Schönes draus, ich freue mich drauf wie sehr ich mir eine Verarschung gewünscht habe in dem Moment. Nein. Das wäre so geil gewesen. Er hat, da, er hat da angefangen und meinte, ja, es ist ein Spiel, in dem es um Freundschaft und um Hunde und um Vögel und auch um Sachen geht. Ich. Da war das Publikum schon gesagt. so... Woo! Und ich habe mir wirklich gewünscht, dass dann... Okay, hier ist das neue Ratchet Clank. Das wäre so geil gewesen, so ein Abfuck. Ja, aber dann war es Last Guardian. Ähm, sieht... Schick aus, sieht krass wie Eiko aus, sieht krass nach Team Eiko aus. Ich finde dieses Tier total komisch. Mir gefällt die Kreuzung aus Hund und kleinem Vogel nicht. Hund und so ein, Greif. Es hat viel zu kleine Flügel. Voll mhm. süß. Sie, nee. Ja, aber das, das wusste man ja schon vorher. Ja, das ja ist scheiße aber das mag ich
3: nicht. Viel.
1: Nee, ich ah. mochte das immer, es ist irgendwie, ist irgendwie flauschig. Es und ist das so. ist trotzdem
3: melancholisch. Also es sieht schon so leicht traurig aus immer.
2: Boah, deutest du dafür?
1: Nee, aber das ohne Scheiß. Nicht. Es sieht sofort, du hast so, es ist sofort eine Emotionalität da.
2: Nee, ich finde ich find dieses Teil irgendwie nicht geil. Ich finde auch den Spielcharakter nicht geil. Aber was ich geil finde, ist die Ruine, in der sie da rumlaufen. Und mehr als dieses gesamte Spiel und das, was dieser dumme Vogel macht und wann der endlich sterben wird, der wird am Ende von dem Spiel sowas von sterben. Na, locker. Sie machen dich platt.
0: Der Vogel ist tot. Der Hund ist tot. Beide
2: sind tot. Ähm, mehr als mich das alles interessiert ist die Geschichte von dieser Ruine, in der die da rumlaufen. Was ist da, also wie war es da vorher, bevor es da Ruine wurde? Das interessiert mich viel das mehr. Hat, und das oh hat mich auch bei Eiko viel mehr interessiert als das Spiel selber. Händchen halten mit dem Geist. Fuck it. Das, was viel interessanter ist, wie, was passiert da mit diesem Schloss und was ist da früher passiert? Ich. Vielleicht ist
3: auch das ja, aber was. Auch Zum Beispiel bei Shadow of the Colossus hast du auch niemals erfahren, was das überhaupt für ein Land ist, wo du Genau, da und Umgeist das ist viel so. interessanter. Ja, weil es halt ein Myth ist. Genau. Du es nicht
1: es wird reden. nur darüber interessant, dass es halt ein Mysterium <lacht> ist. Das wäre bestimmt keine gute Story, wenn sie, sie die erzählen würden.
2: Das ist das Spiel, ist so ein Duke Nukem spiel Für die Entwicklungszeit, finde ich, sieht es fürchterlich aus. Das sieht echt nicht gut aus. Das Monster wird bestimmt auch noch böse. Was
1: heißt denn für die Entwicklungszeit? Man weiß ja gar nicht, haben sie da jetzt wirklich die ganze Zeit dran gearbeitet Absolut oder nicht. eben nicht? Absolut so, Ja, nicht. eben. Und dann ist es so... Weil Anfang ähm,
2: 2015 nochmal rebootet.
1: Ja, und das ist halt einfach, da sieht äh, den Duke Nukem sah, selbst für den Zeitpunkt, zu dem es rausgekommen ist, schon scheiße aus. Und ähm, ich, ich sehe es da auch einfach anders, weil Duke Nukem Forever, das war einfach im Prinzip schon so krass, angekündigt und angeteasert und mit Gameplay-Material und allem möglichen Scheiß und dann doch nicht und ist wieder verschwunden und wurde wieder irgendwo ausgegraben und bei The Last Guardian war es einfach so, es gab diesen ominöse Ankündigung und es gab dieses erste kurze Footage und danach ist es halt einfach vom Erdboden verschwunden. Im Prinzip gibt es nur zwei
3: offizielle Videos.
1: Genau. So. Ja, und das ist einfach so, jetzt haben sie den ganzen Scheiß wieder ausgegraben und haben halt im besten Falle einfach nur das Thema wieder aufgegriffen, sich darum zu kümmern. Wenn sie selber noch gar keine große Arbeit reingesteckt haben, tun sie es jetzt zumindest und haben im Zweifel einfach nur so ein bisschen an den damaligen Teaser was angebaut ja. in jetziger Engine. So.
2: Ja, b- b- ich,
1: bin, ich bin gespannt, weil das ist einfach, ähm, Team IQ hat es bisher immer geschafft, für mich ein Universum zu schaffen, das, bei dem ich genau das erstmal sage, sieht gar nicht so geil aus. Also, schockt jetzt nicht so krass von von der Grafik her oder sowas, Hm. aber sie schaffen es immer wieder, eine Stimmung zu kreieren, die einfach unvergleichlich ist. Und dann kann es auch meinetwegen nicht ganz so geil aussehen. Ich bin eh über den Punkt hinweg, dass ich spiele, dass ich bei Spielen gute Grafik oder schlechte Grafik noch als als einen relevanten Punkt gelten lasse. Das ist einfach mittlerweile mir.
2: Alles so unfassbar scheißegal. Wo wir bei dem Punkt noch sind, ähm, die Federn von dem Teil sehen unfassbar scheiße aus. Ähm, Ja, gut, aber wie gesagt, das
1: ist halt so early, wie es nur early sein kann. Äh, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit äh, den beschissensten Federn der Videospielgeschichte auf den Markt kommt.
2: Das, was ich sehr ähm, komisch finde, ist, (lacht) oder was heißt komisch, aber was was mir aufgefallen ist, ist, ist dass die Demo sehr krass nach einer Demo aus, ja. also Das ist ja auch eine Demo. Nee, nee. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es im Spiel so glatt laufen kann, wie es in der Demo glatt gelaufen ist und dass es sich über die Spielzeit von x Stunden so krass halten kann. also es, es ist alles, ja, man kann zu diesem doch noch gar da gar krass dazu sagen. Doch, wir müssen was dazu sagen können, weil es irgendwann 2016 rauskommen soll.
1: Ja, aber es war doch... also das sind doch. Du kannst doch nichts dazu sagen. Du kannst nur jetzt Sachen vermuten. Ja, so wie ich, du vor sag, einer Woche jetzt, noch vermutet hast, dass es sage, gar nicht gezeigt ich, ich wird. Sag, ich
2: sage ja auch nicht, dass das Spiel scheiße ist. Das sage ich ganz und gar nicht. Ich sage nur, dass ich meinen Zweifel daran habe. So, nach diesem Spiel kam das nächste Spiel. Das finde ich viel, viel interessanter außer. Aber das ist nur meine Meinung. Horizon Zero Dawn. Irgendwie in mäßig Was auch immer das dann war ähm, Speere, geile Städte und dann Postapokalypse. Ähm, beeindruckender Natur und das, was wir in Horizon Zero Dawn gesehen haben, war nicht die Postapokalypse, sondern wirklich die post Postapokalypse. Das, was viel interessanter ist. Nicht der Zombie-Ausbruch und äh, wie die Zivilisation versucht, sich zusammenzurotten, sondern das, die Welt, die sich erholt genau, von Genau, das, der wie es danach aussieht und, und wie sie klarkommen. Ähm, irgendwie gab es Roboter, Dinosaurier, was auch immer es damit auf sich haben könnte. Ich weiß es nicht.
1: Hitler Sch- ist auf den geritten, ne? Ja, ja in, in, dem,
2: in dem Spiel, genau. Ja, äh, ja, das äh, Star äh, Iron
3: Sky 2. Ja. Ach
2: nee. Ja, es gibt anscheinend Ach. einen weiblichen Protagonisten auch hier in dem Spiel. Sehr interessant. Ich bin gespannt, was dieses Spiel ist. Also, Habe ich hat, gar nichts vor mitbekommen. Hat, hat mir echt Spaß gemacht, das anzugucken. Es könnte ein sehr cooles Spiel sein. Hitman kam dann. Es äh, war ein CG-Trailer und der Look von dem Trailer hat mir sehr gut gefallen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil wir kein Gameplay gesehen haben. Street Fighter V kam danach. Ist ja ein konsolenexklusiver Titel, der von Sony mitgefundet und gepublished wird. Ähm, fühlt sich in meinen Augen sowas von unnötig an, weil wir die letzten sechs Jahre mit Street Fighter 4 Ultras und Street Fighter 4 Arcade Ultras und Mega Ultras zugebombt worden sind und irgendwie jedes Jahr ein neues Street Fighter erschienen ist, was nur ein ähm, Street Fighter 4 Add-On gewesen ist. Deshalb kommt es mir echt nicht so vor, als wären wir voll weit weg vom Street Fighter 4 Release. Voll komisch.
1: Doch, total. Mir kommt ja, ja. das krass lange vor. Ja? weil Ja, aber ich habe auch ähm, Street Fighter 4 in der Collectors Edition gekauft, und das war, als ich gerade nach Hamburg gezogen bin. Ja, ja, also mir ist klar, also, dass das es ja, lange ja, her nee, ist, aber deswegen fühlt sich ich, nicht so an. Ja doch, für mich fühlte es sich so an, weil das halt einfach jetzt so, ja. weil ich da so einen direkten Zeitanker habe. Das ist irgendwie, das war, das habe ich mir, das war das erste Spiel, was ich mir gekauft habe und dass ich dann in die neue, meine neue Hamburger Wohnung ja. mitgenommen habe. Mein, mein Vater habe.
3: hat mir das auch irgendwann mal mitgebracht, äh, auch in so einer Collector's Edition, und da war es schon alt und ja. das ist auch schon drei Jahre her
2: oder so ja. keine Ahnung. <lacht> ja whatever. Hm. Street Fighter 5 wird auf jeden Fall erscheinen. No Man's Sky wird auch erscheinen, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Boop boop. Ähm, in dem Gameplay Trailer, Teaser, in dem Gameplay, das wir gesehen haben, haben wir so ein verrücktes X-Wing Ding gesehen mit Cockpit. Also ich bin auf jeden Fall, ich will dieses Spiel haben. Ja unbedingt. Ich jetzt lieber gestern als heute. Ähm, mir gefällt dieser Grafikstil einfach so gut. Ich finde es sieht Perfekt aus. So ein bisschen pastellig auch. (lacht) Es ist schön zu sehen, dass die Welt in No Man's Sky tatsächlich so groß ist, wie es anfangs versprochen wurde. Äh, Wir wir haben in dem Gameplay-Trailer dann gesehen, wie das Universum zusammengesetzt werden sein wird und wie viele Planeten es tatsächlich gibt. Und davon haben wir bis jetzt ja eigentlich nur gehört. Es wurde uns immer erzählt, No Man's Sky wird so groß sein und der Computer macht das alles selber. Wir haben keine Ahnung, wie die Planeten aussehen. Und jetzt haben wir es tatsächlich gesehen, dass es riesig ist, dass es unzählig viele Planeten gibt und dass es richtig geil aussieht einfach. Ähm, Alles auf dem Planeten wird zerstörbar sein und ich bin vorerst beruhigt und möchte dieses Spiel haben. Das, was uns dann gezeigt worden ist, war ein Spiel, Fragezeichen, das ich Dreams nannte, in dem Träume wahrgemacht vom Studio das Little Big Planet gemacht hat, kommt mhm. ein Spiel, das ein wenig wie der Source Filmmaker und ein bisschen Garys Mod mäßig war. Hat mich jetzt nicht gekickt, aber was mich wirklich gekickt hat, war Firewatch. Firewatch, Olli, Olli, äh, Olli, Olli, Moss ist einfach ein, ein Gott, macht unfassbar geile Sachen, ist super schön, wie Firewatch aussieht. Unfassbar geile Optik und äh, die Prämisse von Firewatch ist auch echt interessant. Man spielt halt so einen Feuerwehrmann in einem Nationalpark in Amerika, äh, der äh, auf sich alleine gestellt ist und gegen Feuer und dunkle Geheimnisse kämpfen muss. Sieht aus, als wäre es ein Mobile-Spiel. Ist es nicht. Es ist ein PlayStation 4 Mhm. PC-Spiel. Ich freue mich sehr darauf, das Spiel spielen zu können. Irgendwann, hoffentlich noch dieses Jahr. Destiny. Es gibt eine neue Destiny-Erweiterung.
0: Oh. Assassin's
2: Creed Syndicate. Die Schwester ist auch dabei. Immer noch kein Gameplay. Oh. World of Final Fantasy. Grimoire. Süßes Final Fantasy. Final mhm. Fantasy 7 Remake. Ja, geil. Wuhu. Okay, yeah. fertig. René, wenn du dich jetzt darüber freust, dass es ein Final Fantasy 7 Remake gibt, dann kriegst du nie wieder die Chance, dich über ein anderes HD-Remake aufzuregen. Warum? Weil entweder bist du voll dabei oder nicht.
3: Ich liebe Final Fantasy 7 und ich freue mich darüber, dass ich dieses Spiel nochmal in Schön spielen kann mit ein paar Änderungen, die auf jeden Fall äh, wirklich anders
2: sind. Dann hast du nicht die Chance, dich nochmal darüber aufzuregen, dass es FIFA 13 im HD Remake gibt.
3: Warum habe ich da nicht mehr die Chance? So
2: Weil, nee, es gehört in einen Pod. Nein, gehört nicht in
3: einen Pod. Doch, doch. Es gibt Spiele, die werden verlangt. Und es gibt Spiele, die werden nicht verlangt
2: und einfach gemacht. Und darauf kommt es auch gar nicht an. Cool. Also, entweder regst du dich darüber auf, dass, dass Batman im HD-Remake neu äh, erscheinen wird, oder äh, du freust dich darüber, dass Batman im neuen ich, HD-Remake erscheinen Ich reg mich, mich darüber wird.
3: auf, dass jedes Spiel äh, geremakt wird, um Kohle zu machen. Aber ich ja, aber Final
2: Fantasy 7 HD wird auch gemacht, um Kohle zu machen. Ja, ja
1: aber, aber das es ist, ist auch viel Fanservice mit dabei. Also, es war ja tatsächlich etwas, was die Leute die ganze Zeit wollten.
2: Ja, ja, aber genauso wollen einige Leute ein Sleep ja, in aber Dogs es Ja, aber es geht
1: halt nicht um einige, sondern das Doch, geht es geht halt auch um eine kritische VII Masse. Es geht nur um einige. Nee, das es geht nicht, um eine kritische das ist Masse. Genauso
2: wie bei, hier, wie heißt das Spiel? Dings, am Anfang. Last Guardian. Ja. Es, das sind auch nicht viele. Das Spiel wird sich nicht zig Millionen Mal verkaufen wie ein Call of Duty, sondern okay, nur super. drei ich, Millionen Mal. Ja,
1: ja, ich schreibe ich schreib mir mal kurz diesen Punkt auf, weil ich werde ihn nämlich gleich. Nochmal brauchen.
2: Ja, okay, bitte. Äh, ja, Final Fantasy VII HD Remake. Endlich sind die Leute befriedigt. Ähm, Robin. Ich weiß nicht, was er ist. Ich auch nicht. Ältere. Mother Russia Bleeds. Whatever. Crossing. Shenmue. Batman.
3: Shenmue ist ja eigentlich so ein Thema. Ja, Ja. mit
2: Shenmue muss man ja ein bisschen reden. Ähm, Shenmue ist mittlerweile schon gefundet. Ich weiß nicht, wo der aktuelle Stand ist. Aber Shenmue 3 äh, wurde angekündigt. Es wurde in erster Linie ein Kickstarter angekündigt. In der Sony-Pressekonferenz hieß es noch, das ist euer Problem, nicht unseres. Also es wurde nicht klar gemacht, dass Sony daran beteiligt ist.
0: Mhm.
2: Aber Sony ist ganz klar daran beteiligt. Ja, und es gab einen Es gab ein Shenmue-Kickstarter. Ach ja, warum ist denn das fragwürdig? Über 2 Millionen Dollar eingespielt hat. Nochmal. mal Ich meinte jetzt ich
3: fragwürdig großer Publisher und Kickstarter gemeinsam. Warum? Weil ähm, der, der Publisher nicht als Einzelperson oder einzelne kleine Firma agiert und die Plattform Kickstarter nutzt.
1: Ja, und darf man doch auch als große Firma.
3: Ja, gut. Also ich kenne die Richtlinien von Kickstarter nicht. Es wirkt nur sehr, sehr anders. und äh Ich habe ein
2: großes Problem damit, dass äh, Shenmue 3 über Kickstarter gefundet wird. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Sony da tief mit drin steckt. Wenn Shenmue 3 auf irgendeine mysteriöse Weise nicht mehr bei Sega und nicht bei Sony oder keinem anderen Publisher gelandet wäre, dann ist das definitiv der richtige Weg, über Kickstarter zu gehen, weil das dann die Möglichkeit ist, für Fans da ihre Kohle reinzustecken und dem Entwickler und dem Team Kohle zu geben, damit sie dieses Spiel machen. Jetzt ist es aber so, dass Kickstarter eigentlich nur als Vorbestellerplattform genutzt wird und das ist Kickstarter definitiv nicht. Kickstarter soll Leuten die Möglichkeit bieten, ihre Träume zu verwirklichen und Shenmue hätte seinen oder der Shenmue-Entwickler hätte seinen Traum auch auf eine andere Weise verwirklichen können und vor allem, wenn Sony da drin steckt und sowieso Kohle da reinsteckt, finde ich, ist es sehr falsch und moralisch falsch. Shenmue auf Kickstarter raufzuhauen.
1: So, und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Das, was... Und es ist scheißegal, ob ich diese Meinung jetzt gerade teile oder nicht. Mhm. Aber sie sind da rangegangen und haben es auf Kickstarter gestellt, weil sie gesagt haben, es gibt ein paar Leute, die ständig schreien, äh, Shenmue 3. Aber wir wissen nicht, wie viele sind es. Sind es am Ende... Ist es eine kritische Masse oder ist es die eben nicht... So Und sie sind jetzt nicht losgegangen, weil sie die Kohle nicht haben und Sony hat die Kohle für den Scheiß dann im Zweifel auch nicht, sind nicht losgegangen und haben gesagt, wir probieren den Scheiß jetzt einfach und schauen mal, wohin die Reise geht, sondern sie suchen sich über Kickstarter die direkte Resonanz wie viele Leute bereit sind, dieses Spiel auch zu kaufen, ja. das ist für sie der sichere Weg. Das heißt, wenn du auf der einen Seite sagst, man soll den Scheiß einfach raushauen, weil ne, irgendwie äh, keiner fragt nach einem Final Fantasy 7 und keiner fragt nach einem Last Guardian. Das ist nicht das, was ich
2: gesagt habe, just for the record?
1: Ja, gut, wir können ja nochmal kurz zurückspulen, weil es ist natürlich auch immer eine Frage, wie man es versteht. Aber... Ähm ja, dann ist natürlich Kickstarter in so einer Situation auch eine total legitime Art, damit umzugehen oder nicht.
2: Shenmue unterscheidet sich in dem Fall überhaupt nicht von Last Guardian. Es ist genau die gleiche Situation. Es ist ein Spiel, auf das die Leute oder die zwei bzw. fünf oder zehn Millionen Leute im Fall von Shenmue, das gucke ich währenddessen, wie viele es gerade bei Kickstarter sind, sind es... Ähm Was ja
1: Quatsch ist, weil es sind ja keine... Es sind ja keine Zahlen, wer, wer alles an Shenmue interessiert sind ist.
2: sondern 38.000 Leute bei Kickstarter. Genau, ähm, die Z- das, teilweise die, die bis die zu 10.000 Zahl, Euro in die Hand genommen haben, die um dieses Zahl Spiel wird zu ermöglichen. Die natürlich ein bisschen größer sein, aber ähm, die x-Leute, die an diesem Spiel interessiert sind, die schreien danach. Und aufgrund dieser Tatsache macht Sony dieses Spiel... Last Guardian, beziehungsweise Shenmue. Und die Entscheidung, Shenmue 3 zu machen, ist definitiv vorher gefallen, bevor dieser Kickstarter positiv ausgegangen ist. das Einzige, warum diese Ankündigung Shenmue 3 kommt äh, bei Kickstarter raus, äh, gemacht worden ist, ist, um ein bisschen Publicity reinzuholen. Das, was ich ekelhaft finde, ist, dass klar gesagt worden ist, das hat Adam Boyes so deutlich gemacht auf der Bühne. Das ist euer Problem. Damit haben wir nichts zu tun. Das hat er implizit gesagt. Er hat gesagt, okay, Implizit gesagt?
1: So wie du das gerade hat, implizit das, ey, gesagt hast. Das hat hast, er das, das
2: implizit gesagt, als hier schieß, bla, so, schieß mich tot, Shenmue-Meister auf die Bühne gekommen ist, hat er gesagt, okay, Shenmue-Kickstarter, damit habe ich nichts zu tun. Und dann haben sie unter Jubel, Jauchzen und Tränen der Fans in dem Publikum diesen Shenmue-Kickstarter gestartet. Und was dann rausgekommen ist, ist, oh, Sony steckt da, überraschenderweise, auch mit drin.
1: Naja, aber das war doch in dem Moment zu erwarten, in dem es auf der Sony-Pressekonferenz angekündigt wird. Ja, oder Anscheinend nicht? nicht. Ja doch, wenn, wenn, anscheinend wenn, für jeden klar denkenden Menschen auf der Welt schon. Wenn,
2: nee, wieso anscheinend?
1: Naja, denkst du, dass die sagen, ah ja, hier, hier könnte ich euch keine ich, ich eigene gehe Pressekonferenz.
2: Ich gehe nicht davon aus, aber, äh, aber so wie es dargestellt worden ist, war es, wir ich tun das so aus, nicht verstanden. aus Güte. Und wir zeigen hier dieses Spiel. Wir machen mal dieses Kickstarter. Ich habe so nicht und es verstanden, kommt exklusiv auf der Sony PlayStation 4 und auf dem PC.
1: Ich habe so nicht verstanden für und das ist auch totaler Schwachsinn davon auszugehen, dass es anders sein könnte.
2: Ich ich finde es nicht richtig, dass ein großes Unternehmen Kickstarter für Vorbestellungen benutzt.
1: Ja, das ist aber jetzt natürlich auch wieder so überspitzt, wie es nur geht, weil im Endeffekt Nein, geht ist es ja... Nein, das ist genau
2: das. Nö, es ist nicht... Doch, es ist genau wie Pebble, die neue Pebble auf Kickstarter fandet, anstatt sich irgendwie ein eigenes Ding aufzureißen. Da wird einfach der Weg über Kickstarter gegangen, weil es schon mal funktioniert hat, weil da irgendwie die, die, die Message stimmt, weil es so, das ist ein Kleiner, der, der kommt über Kickstarter, der macht nichts eigenes Großes und hier gehen wir mal unseren Weg.
1: Ich finde genau das ist auch einfach ähm, absurd davon auszugehen, dass Kickstarter im Prinzip nur eine eine Plattform ist für die Underdogs, die es woanders nicht schaffen. Sondern es geht einfach nur darum, es ist Crowdfunding. Genau, es ist so. Crowdfunding, und die Crowdfunding ist will keine Spiel.
2: Vorbestellungsnummer.
1: Nee, eben, deswegen unterstützen die Leute die Entwicklung mit ihrer Kohle und sie haben es anscheinend in unfassbar großer Zahl freiwillig und vollkommen bereitwillig getan. Und das teilweise oder auch zu großen Teilen, nämlich nicht mal mit dem Wert, mit dem du dann eine Vorbestellung kriegst, sondern mit weniger, einfach nur damit es passiert.
2: Mhm, mit mehr.
1: Nein, mit weniger. Ach, du meinst einfach meinst ja, mit Kleckerbeträgen? Ja, mit Kleckerbeträgen. Einfach nur damit es passiert, ohne das als Vorbestellungsmodul Und zu Und genau nutzen.
2: da ist doch der Haken an der Nummer. Warum? Du kriegst nicht mal automatisch ein Spiel, wenn du da auch nur einen Euro reinwirfst. Nein, aber du willst, dass es
1: gemacht wird, dann, dann das ist ja im Prinzip das komplette Prinzip von Kickstarter. Wird, dann kaufe
2: ich mir Titanfall 2, wenn es raus ist. Titanfall 2 wird gemacht ob ich jetzt bei Kickstarter eine Kampagne unterstütze oder nicht. Shenmue 3 wird gemacht, ob die Leute die Kickstarter-Kampagne unterstützen oder nicht. Und da kannst du mal von ausgehen, dass Shenmue 3 auf jeden Fall rausgekommen wäre, nach den 20 Jahren Rumgeheule, nach Shenmue 3. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit hätten sie es irgendwo
1: dann noch querfinanziert, die ganze Scheiße. Und hätten... Shenmue 3 wäre mit Sicherheit irgendwo entstanden. Aber ich verstehe dein Scheißproblem nicht mit der ganzen Geschichte, ich wirklich ein, nicht.
2: Ich habe ein Problem damit, dass Leuten mehr Kohle aus der Tasche geleiert wird, als sie eigentlich für das Spiel bezahlen. Und ich habe ein Problem damit, dass Leuten Kohle aus der Tasche geleiert wird, ohne dass sie was dafür bekommen. Ich habe ein Problem damit, dass Sony sich dahin stellt und sagt, Huch, mit uns hat das nichts zu tun und im Endeffekt sagt, mit uns hat das doch was zu tun. Kickstarter ist dafür da, irgendwie offen zu sagen, wir brauchen Kohle, um dieses Projekt zu finanzieren. Sony braucht keine Kohle, um Shenmue 3 zu finanzieren. Sony hat zwar nicht viel Geld, aber die Games Division funktioniert und die wirft genug Kohle ab, damit sie so ein Projekt finanzieren kann.
1: Ja, vielleicht aber auch nicht in dem Maße. Shenmue
2: 3 wird keine 30 Millionen Euro kosten. Shenmue 3 wird keine 500 Millionen Marketingbudget wie Destiny äh, kosten, sondern Shenmue 3 wird sich in ganz normalen, in Anführungszeichen, Videospieldimensionen bewegen. Shenmue 3 wird, was ist das, 40 Euro ist das, glaube ich, ist nicht mal ein Vollpreisspiel. Ja, ist doch super für
1: die Kickstarter,
2: Leute. Ja, das ist schön, aber ich bin der Meinung, Kickstarter ist der falsche Weg für dieses Projekt. Ich glaube nicht, dass wir da auf den Punkt kommen, ähm, Absolut nicht. Müssen wir auch nicht. Das nächste, was Sony auf der Pressekonferenz gezeigt hat, war Batman. Das muss ja irgendwo noch gezeigt werden. Das hat ja sonst nirgendwo keinen Platz. Ähm, am Anfang des Trailers wird der Joker verbrannt. Hm. Ähm, ich wage mich mal so weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, dass Batman der Arkham Knight ist. Im Trailer wurde übrigens der Spoiler, den wir vor einigen Monaten mit der Amazon Pre-Order Deluxe... Schieß mich tot, Collectors Edition bekommen haben, auch nochmal genannt. Also, es wird klar gesagt, ich erzähle euch jetzt die Geschichte, wie Batman gestorben ist. Also, Batman stirbt in Batman Arkham Knight. Trotzdem würde ich sagen, Batman ist der Arkham Knight. Äh, Wir sehen dann irgendwie in dem Trailer so ein paar exklusive Sony-Missionen. Wie kann
1: Batman der Arkham Knight sein?
2: Das bin ich auch gespannt zu sehen. Ich sage einfach, Batman ist der Arkham Knight.
1: Ja, ja, also der Arkham Knight... Ist halt die perfekte Nemesis von Batman, so ist er ja angelegt. Also wird er Teile von Batman in sich haben. Ich
2: glaube, Bruce Wayne stirbt als Batman und dann ist er der Arkham Knight.
1: Nee, ich glaube. Ja, aber dann kann er ja nicht mehr gegen Batman kämpfen. Wer weiß. Ich glaube eher, dass äh, Bruce Wayne geklont wird oder aus seiner DNA irgendetwas rausgebaut wird, um damit den Arkham Knight zu entwickeln.
2: Eine große Komponente wird ja auch Scarce Crow spielen in dem Spiel.
1: Der absolut mein... Das ist wirklich mein liebster, liebster, liebster Batman-Bösewicht.
2: Sehr schön, dass du eine 4 Und er macht mir eine, so hast.
1: eine fürchterliche Angst. Das ist wirklich auch ein... Ein super Bösewicht, vor dem ich richtig ernsthafte, richtige, dolle Angst habe. So, dass ich bei den anderen Batman-Spielen schon die Scarecrow-Sequenzen f- am liebsten übersprungen hätte, weil ich mich so sehr gefürchtet habe davor. Krass. Oh. Obwohl der Joker ja eigentlich viel krasser ist. Nee, finde ich überhaupt nicht. Nicht?
2: Überhaupt nicht. Ich finde, der Joker, ich find der ist, krass, der Joker ist halt Fick
1: gibt. Ja, er ist halt irre. Aber Scarecrow finde ich vom ganzen Konzept her dass der nur dafür da ist, deine tiefsten Ängste aus dir herauszukramen und dich damit zu konfrontieren.
2: Uah, ekelhaft. Äh, und in dem Batman-Trailer sehen wir tatsächlich auch die Sony-exklusiven äh, Scarecrow-Missionen. Gibt so ein paar Zusatz-DLCs. Ähm, und dann sehen wir irgendwie einen Polizisten, den wir in der First Person spielen, der in einem Dinner an einen Platz geht, wo ein Mensch raucht. Und dann kriegt er plötzlich eine Spritze in den Arm und alles wird zu Zombies. Und dann fängt der Bulle an zu ballern. Ich würde einfach mal sagen, der Polizist steht unter Halluzinogenen und denkt, dass die Zivilisten alle böse sind und schießt alle Zivilisten an. Batman ja. kommt, Arkham Knight. Ich habe da Bock drauf. Das ist auch nicht mehr lange
1: hin, ne? Wann ist das? Nächsten Fünf Monat, Tagen?
2: nächsten Monat oder so.
1: Ne, kommt sich nicht diesen noch? Ich laber nicht, echt? Doch, ja, ich glaube Krass. irgendwann nächste Woche, wenn nicht sogar.
2: Wowie. Batman Arkham Knight, ich ja. bin gespannt. Ähm, Sony Voice. darf natürlich auch nicht fehlen bei dem ganzen Virtual Reality Gelaber. Ähm, so wie ich die Präsentation verstanden habe, es wurde nicht viel gezeigt. Ähm, wird man vier Voices an einer Konsole haben können? Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher.
3: Ja, in fünf Tagen. Ja, siehst du.
2: Am 23.
3: Das oder ist in
2: 4 Tagen. Ja, das ist der 18. 1, 2, 3. Stimmt. Gut. 1 ja. mal 1 gleich 3. Ähm, ja, Morphous. Danach Call of Duty Black Ops 3. Call of Duty ist jetzt bei Sony und nicht mehr bei Microsoft. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Wahrscheinlich, wenn du bei Microsoft fragst, dann sagen die, ey, Call of Duty bewegt bei uns eh nichts mehr. Wenn du Sony fragst, dann sagen die, yes, endlich haben wir es. Microsoft, Activision, Sack. die alte Schlampe. Ne? Ähm, ich muss wirklich sagen, Call of Duty Black Ops 3 lässt mich sowas von kalt. Es ist nichts Cooles, außer Nanotechnologie-Bienen, die einen Typen kaputt stechen und Titanfall. Also es sieht aus wie Titanfall. An an einigen Wänden im Multiplayer kann man langlaufen und das ist cool. Sonst Black Ops 3. Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt nicht so heiß drauf. Tim, bist du heiß auf Black Ops 3? Nein. René, bist du heiß auf Black Ops 3? Ich freue mich auf Livestream. Livestream mit Until Dawn. Sieht auch interessant aus. Eins von den Sony-Exklusiv-Dingern ist so ein horror dinge ne? Haben wir ja schon auf der Gamescom letztes Jahr gesehen. Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Trailer-Ausschnitt gesehen, bevor es dann zu Disney Infinity 3.0 Edition ging. <lacht> ähm, mit Star Wars, Star Wars, Star Wars. Und dann ging es noch mal zu Star Wars Battlefield. Battlefront. Battlefield? <lacht> ja, ist es Star Wars? Battlefront. Star Wars Battlefront. Ähm, nicht im Schnee, sondern irgendwie in der Wüste mit Admiral Akbar in der linken Ecke, der dein Spiel kommentiert hat. Das sah, finde ich, geil aus. Im Vergleich zur EA-Konferenz sah mhm. das in der Wüste doch schon ein bisschen geiler aus. So mhm. Die Grafik ähm, und, und die Framerate, die da präsentiert wurde. Hut da ab, geht was, ne? Hut ab, da habe ich tatsächlich auch Bock auf Battlefield bekommen. Äh, Star Wars Battlefield, Battlefront. <lacht> nur hör aber auf. <lacht> es ist halt Star Wars mit Battlefield und Star Wars Kanonen Und ein bisschen Luke Skywalker. Es heißt und einfach nur Battlefront. Ja, aber es ist Battlefield. Nein, Battlefront. Genauso wie Uncharted. Haha, <lacht> Abfuck. Die Uncharted-Demo ist nämlich nicht ganz so gut gelaufen. Wie meine Musik, die ist auch Uncharted. (lacht) Fand ich ganz witzig, dass die Demo so ein bisschen gesponnen hat. Musste rebootet werden, aber dann ist halt das das Band gut durchgelaufen und das war dann auch cool. Uncharted 4 ist für mich so ein bisschen überflüssig, weil Uncharted 3 die Trilogie in meinen Augen richtig gut abgeschlossen hat. Aber für die Einführung eines neuen Heldens könnte es ein sehr interessanter Punkt sein. Wie meinst du für die Einführung als neuen Held? Wir haben ja in den Teaser-Materialien schon gesehen, dass Nathan Drake einen neuen Freund haben wird. Und ich glaube, der neue Freund wird auch von einem alten Bekannten synchronisiert. Dementsprechend glaube ich, dass jetzt mit Uncharted 4 einfach der Hut abgegeben wird, dass Nathan Drake nicht mehr der Protagonist sein wird, sondern sein neuer Kumpel. Noch innerhalb des Spiels oder vielleicht, erst im nächsten Teil? Vielleicht erst im nächsten Teil, vielleicht so halb-halb. Aber die, weißt du, die Nathan Drake-Geschichte war mit Uncharted 3.
1: Wieso spielt, spielt jetzt, äh, spricht Troy Baker ja, jetzt ja, seinen Kollegen? Genau. Das heißt, wir haben, den den die, 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 wir haben jetzt Nolan North und Troy Baker in einem Spiel. Yes. Und, ey, das können die doch nicht machen. Das wird doch Nolan North nicht freiwillig machen.
2: Doch, klar, und sagen, der, der ist doch auch, auch vorbei, Alter. Ich was? spreche
3: auch mit euch beiden in einem Podcast. Ja,
2: ge- genau, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Das ist Nathan Drakes Bruder, Troy Baker. So, der wird dann bestimmt der neue Drake. Vielleicht stirbt Nathan Drake ja auch. Oh ja, ne. Aber für mich war halt Uncharted 3 ein gutes Ende für Nathan Drake. Aber Uncharted 4 heißt ja auch A Thief's End. Nathan Drake wird auf jeden Fall sein letztes Erlebnis haben. Und vielleicht geht's mit seinem Bruder weiter. Oder das sag ich. klaut nicht mehr, ja. sondern baut. Er klaut und, und baut plötzlich in Minecraft. Und plötzlich mit Minecraft gehen wir auch nochmal ganz kurz in die Pause und dann ja. mit dem Rest von E3. Mein Gott.
1: Aber dann im Schnelldurchlauf. Takt. Das
3: d- d- hey. hey. ja. a Barrel Roll. Über
2: Kopf. Vor in die Nintendo-Pressekonferenz ins Nintendo Direct. Vorher aufgezeichnet. Äh, machen wir die Barrel Schöne Roll. Schöne Muppets und Puppets. Muppets und Puppets, genau. Das war eigentlich das Beste an der gesamten Nintendo-Pressekonferenz. Was trotzdem gehatet wird. Ähm, Star Fox. Es gibt einen neuen Star Fox-Titel. Ich glaube, der war schon vorher angekündigt. Aber was wir jetzt haben, ist ein Release-Window. Und zwar wird es Star Fox im vierten Quartal 2015 für Konsolen geben. Release Windows 10. Ja, Mensch, ich interessiere mich null für Star Fox. Habe ich nie getan, fand ich nie geil. Ich Ich hätte da Bock drauf. Schon cool, aber... Ich werde auch auf jeden
1: Fall innerhalb der nächsten sechs Monate eine Wii U, meinen eigenen... Schön. Das ist jetzt der feste Plan. Machst du gerade
3: bei allen möglichen Gewinnspielen? Ja, ja genau, ich mache bei allen möglichen Gewinnspielen.
1: Deswegen. Mit. Apropos, und ich glaube, das machen wir jetzt on air, weil ansonsten vergesse ich nämlich euch das mitzubringen. Ähm, ich habe oh, vorhin. Am, in seiner Tasche. Ja, ich habe vorhin am Kiosk drei Rubbellose <lacht> gekauft für jeden eins. Okay. Und. Ähm, der Gewinn von jedem kommt zu 100% Pixelburg zugute. Und vielleicht rubbeln wir jetzt kurz diese Rubellose. Es ist ein 10.000 Euro Hauptgewinn. Rubeln wir jetzt das äh, muss man verstehen. live on air, rubeln wir diese Rubellose auf. Und Aber äh, nicht
3: bei hier, nicht, nee, auf, genau, sonst kein nicht öffnen. da
1: bitte nicht rubeln, sondern nicht nur auf, in auf, dem auf, okay. Feld, in der Mitte. Ich fast hier Gib gibt es Bronze. Äh, hier gibt es Bronze. Und, ähm, 1000? 10.000. Du musst es dreimal
2: haben. Zwei. 10.000, 2, 10. 000,
1: zwei, zehn. Oh, ich habe schon 2 mal
2: 10.000 in der ersten Reihe. Uh, 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 uh. Das sind minus 1.000. Das sind minus 1.000. Ja, okay, ich habe nichts. Ich habe auch 2 mal 10.000. Ich
1: habe 2 mal 10.000, 1 mal 1.000, 1 50, 2 mal 2 Euro.
3: Ich habe 3 mal 1 Euro. Ja, siehst du, René yeah. hat ein Freilos. Nur noch, ähm, dann damit
2: haben diese Rubbellose nur 2 Euro gekostet. Ja, super. <lacht> Gute Investition. Ja, ja ich dachte ja, halt... Wo, äh, wir, ne? wo wir gerade bei Glücksspielen sind, ja. äh, es gibt ein neues Skylanders Spiel, und zwar Skylanders Superchargers. Und auf der Wii U-Version gibt es extra zwei Amiibo-Figürchen, bzw. Skylander-Figürchen, und zwar den Hammer-Slam-Bowser und Turbo-Charge-Donkey-Kong.
3: Ich riech mich auf. Das
2: ist cool. Warum?
3: Ich finde dieser Amiibo-Nummer langsam ein bisschen affig.
2: Ja, aber das ist ja Skyland, das ist was anderes. Heute gibt es auch noch einen Game Watch dazu, noch einen anderen, und noch Mario und äh. Was es auch noch dazu geben wird, ist Zelda Triforce Heroes. Ein Koop-Spiel für den Nintendo 3DS, mhm. wo man äh, Koop spielen kann. Und zwar mit drei Charakteren, wie Triforce. Und man kann sich so in dem Totem-System übereinander stellen und quasi zum Triforce-Hero werden. Yeah, yeah. Für den 3DS wird es außerdem Hyrule Warriors Legends geben. Mit den Charakteren von Legends of Zelda Wind Waker. Außerdem wurde ein Metroid Prime angekündigt. Ein neuer Ableger für den Nintendo 3DS. Sieht richtig
3: müllig aus. Sieht richtig scheiße aus.
1: Aber du hast es gesagt.
3: Uh, ja, ich hab's es gesagt. Just say. So, ne? ich tanze kurz. Sieht unglaublich scheiße
2: aus. Außerdem ein Fire Emblem. Trailer. Nett. Net. Trailer gefällt mir. Jetzt habe ich Lust Sehr auf ein 3DS. Und ähm, einen einzigen. Ja, und noch so einen Titel. Der Welchen? Heißt Genai Ibun Rugo. Ja, ja, wie auch immer. Und Rollenspiel? Ein neues Xenoblade Chronicles ja! am 5. Dezember.
3: Mann, ich freue mich so toll darauf,
2: dass es Rollenspiele gibt, aber ich kann sie alle nicht spielen. Und am 2. Oktober wird ein neues Animal Crossing rauskommen. Jo, und, und zwar Cross- der Happy-Home-Designer. Das wow. wird cool. Dann kann man sich den Home-Designer... Außerdem haben wir neue Gameplay-Szenen zu Yoshi's Woolly World gesehen. Süß. Und die Voll-Amiibos gesehen. Weil Voll die knuffig ey, die die auch. richtig, richtig Kacke cool. Die kosten bestimmt schon, schon bei 20.000 Euro. Ähm, ja. Da, außerdem Mario und Luigi, Paper Jam Bros. Cool, cool. Neues Rollenspiel. Also ich bin tatsächlich nicht so begeistert von dem ganzen Kram. Uh, und der Super Mario Maker, der tatsächlich ziemlich cool ist. Interessant, habe ein paar Beispiele gesehen, wie, wie Mario da basteln kann. Und es gibt ein 8-Bit-Amiibo. Yay! Mann, immer nur, weißt du, mehr Amiibos als Spiele. Amiibos, ist ich das hau beste. dir in die Fresse, Nintendo. Amiibos! Amiibo! Ja, und sonst gab es eigentlich nur noch relevanterweise die Square Enix-Pressekonferenz. Aha. Auf Mhm. der Square Enix-Pressekonferenz. Da wurde ein
3: neues Rollenspiel angekündigt, was äh, noch keinen Vorgänger hat, von einem neuen Entwicklerstudio, was Square da ins Boot geholt hat. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt, das hätte ich nicht. Also, ich habe nur ein paar Sachen gesehen und fand das cool. Äh, Dann, ja, über das Remake von Final
2: Fantasy VII haben wir schon geredet. JRPG Offensive was weiß ich, das... Ach, Offensive. Ja, Äh,
3: was gibt's noch? Kingdom Hearts. Yeah, cool für Fans. Nett, aber jetzt halt auch, hat natürlich auch Schwachstellen, die die Reihe. Einige Schwachstellen vielleicht sogar. Mhm. Äh, Square Enix hat weiterhin, was haben die denn noch erzählt, irgendein Final Fantasy? (lacht) Ja, okay, aber das hatten wir vorhin auch schon kurz. Was, hat, was haben die noch gemacht? Gab es hier noch ein final Fantasy kram
2: Ja, das, was auch schon bei Sony gezeigt wurde. Ah ja, genau, dieses... final äh, Fantasy die äh, world äh, ja. Aber Und ein neuer ein neues Trailer zu Deus Ex. Ach so, ja. Yes, Mankind Divided. Okay. Das wird, da freue ich mich unglaublich drauf. Fast so sehr wie auf Dishonored 2. Hm. Außerdem, Just Cause 3. Und liebe Freunde, ich habe Just Cause 3 gespielt, dazu rede ich in der nächsten Woche ein bisschen mehr, das passt hier jetzt gerade nicht mehr rein, weil wir nur über über die E3 reden, Mhm. Ähm, Mhm. ja, da habe ich ein bisschen was zu erzählen, da kann ich stundenlang drüber reden, so viel schon mal vorweggenommen, Just Cause...
3: Top. Mhm. Was ist mit Basmati Reise auf The Tomb Raider? War das da auch nochmal
2: am Start?
1: Ja, ja. Ähm, ja, ja, und es wird äh, wohl Tomb Raider Go geben, wenn ich das richtig
2: ja, genau. in Erinnerung habe. Hitman.
1: Also Hitman Go nur im Tomb Raider Setting so ein bisschen. Mhm. Also auch nochmal so ein mobil Ein Bisschen Richtung.
3: Fanservice, bisschen Safe Kohle.
1: Genau, das, so. nee, das Beste aus allen Welten. Ja. ja, ich weiß nicht, ob das äh, eine
2: <lacht> Kohle ist. Das ist halt ja naja, alles, was auf dem Handy ist, ist Tomb, Tomb Raider mit Go.
1: Ich finde es auf jeden Fall cool, weil Hitman Go war super. Genau, genau. Ich so, und deswegen ist, ich glaube, damit machen sie zumindest jetzt nichts falsch. Mhm, es ist absolut. einfach, wenn sie Hitman Go jetzt nochmal in einem Tomb Raider Setting machen, dann ist es bestimmt trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Mhm, also, ja. so, bin ich, bin ich gespannt. Ja, ja. Ich, cool. ich mag so kleine Ableger, sowas wie Fallout Shelter oder sonst irgendwas halt so, ne, mini Wolf
3: Companion App. Ja, genau, die Wolf Companion App, die vielleicht
1: jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel <lacht> ist. Aber so ganz grundsätzlich die einfach. Bleib, in, bleib beim Thema. Und, und das hat selbst bei Evolve ja auch geklappt. Mhm. Ne, da war es dann so, ich habe dann tagsüber ähm, wie ich um closer <lacht> Evolve äh, die Companion App Geschichte gespielt mhm. und habe dann halt abends Evolve gespielt. Aber ich war halt die ganze Zeit irgendwie dabei. Mhm. Das ist so wie die ähm, Arsenal App von World of Warcraft, mit der ich früher, als ich noch ganz, ganz aktiv gespielt habe, noch vor vor Jahren. Gab es Telefon? Ja. Und äh, da habe ich dann immer auf dem Handy habe ich mit meinem, mit meinem besten Freund damals, wir haben gemeinsam, wir hatten den gleichen Job und haben da halt immer gemeinsam unsere Schichten gefahren und ähm, haben dann auch gemeinsam World of Warcraft gespielt und da haben wir dann immer ähm, in der Post, also in dem Postausgangszentrum dieser Firma, in der wir gearbeitet haben, haben wir dann uns immer eingeschlossen und ähm, haben da halt abgechillt und Kekse gegessen, irgendwie für eine halbe Stunde oder eine Stunde, um irgendwie auf unsere Stundenzettel mehr draufschreiben zu können. Und haben nebenbei übers äh, WOW-Arsenal, über die App unsere, unser Equipment geplant, wann wir genügend Arena-Punkte haben, um uns den nächsten Kram zu kaufen um und das Arena-Team nerdi. aufbauen kann. Das, nerdi. Ja, ja, so aber vor das Programm. Aber es ist halt so, du du ja bleibst halt im Thema und dafür finde ich solche Handyspiele irgendwie immer ganz sympathisch.
2: Ja, ja sonst gucke ich mal eben noch auf unsere Liste aus der letzten Woche Fallout 4 haben wir drüber geredet waren wir uns einig das werden wir sehen die aus x Mankind Divided haben wir auch gesehen Mass Effect 4 ich habe gesagt das sehen wir noch nicht ja lag ich falsch XCOM 2 haben wir glaube ich gar nicht gesehen
1: ne bis jetzt habe ich zumindest nichts zu gehört vielleicht
2: noch Last Guardian habe ich auch gesagt sehen wir nicht sehen wir erst bei der TGS habe ich mich auch verschätzt Persona 5 haben wir nirgendwo richtig gesehen es gab einen Trailer der am Rande gezeigt worden ist der ist sehr, sehr geil. Ich kann nicht darauf warten, dass Persona 5 endlich erscheint. Oh, ich möchte eine Playstation Wir mit Persona 5 in meinen Händen haben, aber Persona 5 kommt leider erst dieses Jahr in Japan raus und nächstes Jahr in Amerika und hoffentlich auch nächstes Jahr in Europa. Wenn nicht, weine ich. Lego Dimensions, haben wir das irgendwo gesehen? Ich nee. glaube, ganz kurz bei Sony. Da hat nämlich ein Dino irgendwas gerufen. Ah, yeah. Schön, dem ist dann der Kiefer abgefallen. Sonst, war es Battlefront, <lacht> No Man's Sky, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Gab es nirgendwo so richtig? Einmal ausschnittweise bei Sony.
1: Da habe ich was zu erzählen. Und warte, zwar? warte. Ja?
2: Uncharted 4? Mehr, nee, aber in?
1: ich habe jetzt was zu Metal Gear. Ich Direkt. will
2: die Liste nur weg. Ja, haben. Okay. Microsoft HoloLens. Ich ja. dachte, die sehen wir nicht tatsächlich. Ja. Ähm, Dishonored 2, Prey 2 <lacht> und Wet 2. Und Metroid. Ja, ja wir, Metroid. Haben wir gesehen. Ja, ja, haben wir gesehen. Ja, und äh, was gibt es zu erzählen von der Front, Tim? Ähm, was war nochmal, wozu wollte ich? Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear. Metal Gear, genau. Ähm, und zwar,
1: wir hatten ja eigentlich vor, Con und ich. Ähm, ich habe das immer noch vor. Ja, wir haben das immer noch vor, aber es wird wahrscheinlich nie passieren, ähm, alle Metal Gear Teile durchzuspielen, bevor Phantom Pain rauskommt, um unser Prinzip storytechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, wir wissen auch, dass da ähm, ein paar von, von euch äh, darauf warten, dass wir das noch tun. Das machen wir noch. Und ähm, vielleicht machen wir das sogar wirklich noch. Aber ich habe mir jetzt sicherheitshalber ähm, die gesamte Metal Gear Story als Hardcover-Buch-Neuauflage ähm, bestellt. das nicht. nicht. Habe ich schon bestellt. Nee, ist nee, schon unterwegs.
2: Lies es nicht, bevor du das nicht gespielt hast. Warum? Komme nicht auf die Idee. Das kannst es ist lieber. einmal sauber ja, nein, aufbereitet, nein, 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 die komplette nein, 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 nein. Geschichte. Ich, ich, dachte, ich, ich ab, nehme damit nein, jetzt die Abkürzung. Liebe so. dir lieber ein Let's Play oder alle Story-Sequenzen am Stück, aber es ist ein Film und kein Buch.
1: Ja, ach. Ich, ich habe das jetzt so... Ich dachte, geil, ich nehme jetzt den derbsten Shortcut, den man nehmen kann, weil das kommt jetzt gerade raus, so... In dem Zuge, dass alle, die jetzt bei Metal Gear 5 einsteigen wollen, sollten vorher dieses Buch gelesen haben. Und genau auf diesen Marketing-Gag bin ich reingefallen und freue mich da tierisch drauf.
2: Das ist bestimmt ähm, sehr, sehr geil. Das ist wahrscheinlich so ein richtig dickes, fettes... Das ist ein Koffentäre- geiles Teil. Buch. Und ich habe auch wirklich das gut, Ich Gute.
1: Also es gab es in zwei Ausführungen. Und ich habe auch die geile genommen. Mhm. So die größere, weil Bock drauf ist, einfach.
2: Die ist bestimmt sowas von fett. Und da beneide ich dich jetzt schon drum. Wo hast du das gekauft?
1: Ähm, irgendwo in Großbritannien.
2: Da muss ich auch mal gucken. Ja, ich kann ähm, dir den Link schicken bestimmt. Aber, es ist, also, das ist halt ja. Ja, ja wir, ne? na klar. Also, mir ging es nur darum. Wenn ich mir ein paar Fiction angucke, gucke ich mir lieber das, das Buch an. Mir ging es nur darum,
1: äh, dass ich jetzt bald auf dem Flohmarkt bin. Ja. Und dass da ich auf jeden Fall meine PlayStation 3 mitnehmen werde, in der Hoffnung, sie dort vor Ort zu verkaufen. Ja. Ähm, und dann ist halt einfach gerätetechnisch das Nachholen einer Metal Gear Solid Collection schon mal schwierig.
2: Metal Gear? No. It can't be. Snake, do you think
1: love can bloom?
2: Ja, okay. Even
1: sind wir durch eigentlich mit der E3. Ja? Äh, wir sind
2: soweit durch. Also In der nächsten Woche werden wir wieder über genau. Spiele reden, über die wir äh, diese Woche nicht geredet haben unter anderem über Just Cause Do No Say <lacht> 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 Ja,
1: wahrscheinlich werden wir in erster Linie auch über Spiele reden, über die wir in dieser Woche auch schon gesprochen haben. Wer weiß, wer, wer weiß, weiß wer Außerdem, wir, wir
2: haben ein paar E-Mails gekriegt, schickt uns aber trotzdem weiter E-Mails an podcast@pixelburg.tv. René, wie ist die E-Mail-Adresse? Podcast oh at podcast@pixelburg.tv. Das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schicken könnt, wenn ihr wollt, dass wir eure E-Mails lesen, vielleicht sogar auch hier live on the air ähm wie gesagt, wir haben ein paar lustige, aber schickt uns gerne mehr. Wir immer werden, mehr, immer mehr, wir wollen mehr in den nächsten Wochen zu kommen und äh, dann ist die E3 auch vorbei, dann geht es mit schleunigen Zügen in Richtung schleunigen Zügen. Ja, James Cum. Ja. James und Bis und dahin haben wir sozusagen away. unser E3 2015 Special in Anführungszeichen. Im Prinzip
1: ja und irgendwie auch nein. Bändet. Ja. Bandit? Geil. Cool, dann gehe ich jetzt gehe ich jetzt weg. Ja, ich gehe auch schlafen. Gehst du schon wieder schlafen? Ja, Alter. ich morgens. hab schon wieder die durchgemacht?
3: Nacht durchgemacht. Ich hab die Nacht wieder durchgearbeitet, nur für Pixelburg wieder.
1: Ach ja, E3 ist so, E3 ist ein ewig Essen. Das ist so, ah ja, wenn die Nacht zum Tag
3: wird. Schmeckt auch ganz gut an sich. Ja.
2: René Deutschmann. Das war ich. At
3: pixelburg Das ist korrekt, wenn man mich auf Twitter finden möchte. Tim Königke.
2: @bastelwerk.
1: Das ist richtig, wenn man mich auf Twitter finden möchte. Und ConKrell Kon- at Con1312 ja, Das ist richtig, wenn man mich auf Twitter finden möchte. Und ja, er ist genau. auch äh,
3: mit Tim. Der, die und man kann natürlich auch
1: unter @pressforgames 4 games uns alle immer erreichen. Das wäre so. am besten.
2: Wir melden uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, wer nicht warten kann, hört sich am besten die neueste Folge Kaffee mit Connor denn das lohnt sich immer. Es gibt Oder diese Folge nochmal. Es gibt äh, Gäste und es gibt Kaffee. Und, interessante Gäste. Ein, und bitte ähm, eure
1: Highlights von der E3 ähm, in die Kommentarspalte auf unserer ja, oder Seite. Schickt uns halt wir, genau, oder ihr. schickt uns eine Mail. Ähm, wir sind sehr gespannt, was euch, ähm, wovon ihr begeistert wart, was ihr denkt, was wir jetzt hier einfach nur nebenbei so abgetan haben, als wäre es nichts und dabei hat es euer Herz erfüllt. Wie viel wo, Kohle
2: habt ihr in Shenmue gesteckt?
1: Genau, wo wart ihr Wu Girls und Wu Boys und habt. Ähm, Wie sehr äh, freut ihr euch auf Last Guardian? Genau. All diese Sachen bitte per Mail an podcast.pixelburg.tv. at
3: René, wie war nochmal die E-Mail-Adresse? Podcast.pixelburg.tv. Podcast.pixelburg.tv. pixelburg.tv. Podcast at pixelburg.tv. Hey, hey, hey. Okay. Genau. Oh,